0: Eu sou o Davi Arrais, falando diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil. E este é o oitavo episódio do podcast Meu Deus, como isso é bom, em que nós discutimos as duas maiores invenções do homem, o futebol e o rock and roll. Estão aqui comigo hoje Thiago Rocha. Olá
1: a todos, boa noite.
0: E Lucas Carneiro.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá.
0: Hoje nós vamos falar sobre essa rodada quase trágica dos brasileiros na Libertadores. Vamos continuar aquela pincelada sobre a Série A que está chegando. Hoje a gente vai falar dos quatro times que subiram da Série B. E no bloco de rock nós vamos discutir como nós consumimos música hoje em dia. As diferenças entre gerações, como isso veio evoluindo lá desde, desde muito tempo atrás até os dias atuais. Beleza? Então, sem mais delongas, Thiago, como é que você viu o jogo The Strongest e Santos?
1: Cara, é, The Strongest de Santos foi uma partida em que o Santos acabou deixando a coisa rodada da pior maneira possível, né? Nós falávamos que o Santos tinha aquela rodada de matar ou morrer contra o Boca, conseguiu matar, e aí uhum. foi se complicar numa, numa coisa que era nem, necessitava, nem necessitava ser tão difícil, né? Mas foi, o jogo foi horroroso, o Santos jogou muito mal, muito desorganizado defensivamente, saída de bola... Muito organizado mesmo Achei o time do Santos tá, tá, Como a gente falou no começo né é Eu acredito até Que, que tenha sido demais Ter chegado por aí É um time que é, não sei de onde vai tirar Força suficiente Para sair e conseguir se classificar E no final das contas Ainda ainda fazer uma, uma campanha mais forte Mas não dá para esperar Muita coisa do Santos cara. Sinceramente É um futebol que é muito irregular né Ele consegue às vezes Alguns bons resultados Mas é um time que ainda está ainda tem muito o que fazer. Difícil, uhum. foi difícil esperar algo do Santos.
0: É uma missão complicada do Diniz, né? Porque ele chegou já de cara, tendo que ganhar do Boca, conseguiu. Aí depois vai lá pra cima do morro pra enfrentar o do Strongers na altitude. E agora tem que ganhar do Barcelona de Guayaquil, que não tem altitude, mas é o melhor time do grupo, né? Pelo menos em pontuação.
1: Eu acho que a missão é difícil pro Diniz também, porque assim, a do Diniz, Diniz chegou, caiu de paraquedas, lógico. Ele optou por isso. É... Uhum. Isso aí ninguém tá falando. Mas é porque também eu acho que falta jogador no Santos, sabe? É, é. Falta um time sem inspiração, sem recurso. É difícil você fazer algo melhor quando faltam ingredientes. Por vezes a gente via jogador, o, o, como eu citei semana passada, o Felipe Jonathan, ele por vezes tentou o chute de fora da área, tanto que fez um golaço, né? Uma dessas, dessas vezes que
0: tentou. Uhum. Mas
1: não muito, sabe? O um time... Um time... Bastante capenga de recurso. Eu, eu não duvidaria que o Santos perdesse essa vaga.
0: É, tá bem, tá bem complicado. Se fosse pra apostar, eu também não apostaria. Não apostaria, não. Deve passar a Boca e, e Barcelona mesmo,
1: né? Vamos aguardar, mas é difícil. É, o Santos, se não tiver contratação aí, é, é um clube que vai passar mais sufocos, ou pelo menos não, não vai brigar, não. Não vai estar ali no, por cima, nem deve brigar por, por Libertador. E... Se não houver algumas contratações. E também tá, tá tem jogador que tá fora, né? Marinho não tá jogando. É, difícil, né? foi embora. Solteu do se mandou, né? Então
0: tá.
2: tá. É, eu acho quando eu acho quando o Diniz fechou o contrato com o Santos, ele já avaliou todos esse risco, porque em 10 dias de trabalho ter duas finais como essas eles com certeza trabalhavam com a hipótese de ser eliminado na, na Libertadores. É, tem que
1: ser consciente, aí não tem muito o que falar.
0: É, não é possível que vai ter pichação pedindo a cabeça do Diniz já, né? Depois de três jogos e, e, e duas semanas.
2: É, o rapaz é que pediu lá que o teto é obrigação, com certeza ele vai estar tá lá de novo pichando.
0: É, ele podia ir lá, né? Se oferecer pra treinar o time. palhaça Então vamos falar agora sobre o confronto com o time reserva do Palmeiras... Enfrentando o Defensa y Justicia em casa. Palmeiras entrou com o time em reserva porque já está garantido em primeiro lugar e está com a cabeça agora na final do Paulista, né? Que era Paulistinha até chegar na final, né? Agora para a diretoria, para a torcida virou paulistão de novo.
1: Não, é engraçado porque aí, aí a gente vai entrar já, talvez no cerne da de toda todo o debate dessa semana, né? Porque acabou que ficou isso. Não só o Palmeiras pelos motivos que a gente está vendo agora, mas o São Paulo que iniciou e acabou com aquele nosso discurso de 15 dias atrás, uhum. é, quando São Paulo simplesmente é assim, a gente Entende que o São Paulo está sem título há bastante tempo. Eu acho que o último foi aquela sul-americana. É, é muito tempo. Estou no time da grandeza do São Paulo. Algumas mudanças fortes, né? E agora a gente também tem um fator que, que ajuda nisso, nessa questão das escolhas, que é a chegada do, do, do Cristo. Mas falando de Palmeiras, a gente aqui acabei puxando para o São Paulo, mas é porque o São Paulo acaba definindo um bocado do que o Palmeiras iria fazer essa, nessa reta final. Já sim, que o Palmeiras sim. tratou de ter uma ótima campanha, conseguiu é. fazer, conseguiu colocar em dia aquilo que precisava, tá em primeiro, tá classificado. Acaba que quando chega numa final, a realidade vai falar mais alto. É assim, eu acho que é uma realidade do nosso país. E a gente até discutia isso, como eu falei há 15 dias, e agora todos os... os... A, maior, a maior parte das mesas de debate estão falando sobre isso, ah, é certo, é tá errado, é isso, é aquilo. Eu acho que é o seguinte, são decisões. Tô, é... Sim, sim tomou-se esse tipo de decisão baseado no confronto e existe uma rivalidade, vai dizer para mim que o Palmeiras vai querer perder pro São Paulo Ah, claro, era, era claro. paulistinha, é, realmente é paulistinha, mas isso considerando aquilo que o Palmeiras pode o Palmeiras quer realmente Nossa. o campeonato paulista é o menor dos, dos campeonatos, e não vai definir não é ganhar ou perder o paulista que vai definir a temporada do Palmeiras, porém já que chegou a esse ponto de, def, de, de, de decisão né, de final contra um dos maiores rivais é optar por vencer. É. Eu, acho, eu acho plausível, sabe? Eu, a gente vinha conversando sobre isso e a realidade jogou isso na nossa cara. Funciona assim a gente, é, é, os clubes devem pensar assim não ninguém tá optando como primeiro ponto, mas cada um vai adequar aquilo à sua
2: realidade. O São Paulo que precisa ganhar um título. O Palmeiras por que não vai deixar o São Paulo ganhar um título? Cada... Eu, ve eu vejo uma maturidade, eu não sei se, se maturidade é a palavra certa a palavra certa seja necessidade da comissão técnica das diretorias dos clubes em estar tá fazendo esse, esse revezamento mais explícito, digamos assim, porque todo mundo sabe que a, a diretoria prega que é a comissão técnica que define, né? Mas eu vejo muito o dedo da diretoria porque a diretoria, tudo bem, ela não pode se meter de quem vai jogar, mas ela tem prioridades. As prioridades são passadas para a comissão técnica, mas pela necessidade do calendário ver se a necessidade de fazer essas mudanças, né? <risos> e eu, eu espero que, que isso seja uma coisa que fique para o futuro, porque quando o calendário normalizar, ele ainda vai ser um calendário horrível. E eu espero que fique esse, isso como um legado para as próximas edições, porque a prioridade tem que ser o bom futebol, né?
0: Esse calendário agora de 2021, pós-primeiro ano de pandemia, ele vai acabar sendo um bode na sala, né? Quando voltar para aquele calendário ruim que a gente tinha até 2019, aí vai todo mundo... Ah, agora os times têm três dias de descanso entre um Exato. jogo e outro. Que maravilha, que luxo. Sim, mas voltando ao jogo. O jogo foi, foi bem animado, né? 4x3 é sempre, é sempre um, placar, um placar bailarino, né? Como... Como dizem é, E o Defensa e Justiça saiu Abriu vantagem logo no começo do jogo E sempre o Palmeiras correndo atrás Foi 1x0, 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3 No finalzinho teve a expulsão boba Boba do Vanderland né, Que eu particularmente achei exagerado Um amarelinho ali cabia, cabia legal E permitiu que o, que o Defensa Fizesse o gol já ali no finalzinho No apagado das luzes aos 95, praticamente né? E garantiu já a classificação Do Defensa também né? Então o grupo já está já tá definido E o Palmeiras já tinha garantido a Primeiro lugar né, na, já na rodada passada com, com os resultados dos outros times Agora a briga vai ficar ali Entre o Independente e o Universitário Quem vai para o Sul-Americano né? Por enquanto é o Independiente Vamos ver como é que eles se, se resolvem aí e Lucas, como é que você viu O Tricolor do Morumbi? Deu certo o plano de, de colocar reservas contra o Racing?
2: Olha, Davi, é um pouco cedo para dizer se deu certo ou não, né? Porque para a gente avaliar, avaliar essa decisão, a gente vai ter que esperar o final da fase de grupos, vai ter que esperar a final do Paulistão, né? Que foi... Uhum. Mas eu diria que não, não tem outra estratégia, cara. O São Paulo joga uma, joga uma semifinal no domingo, e isso ele já vinha do confronto com o Racing na, na semana passada. Aí joga com o Racing na terça, vai gente... jogar... Aí vai jogar com o Palmeiras na quinta e a outra final do domingo. Ele não tem opção. Eu, eu imaginava que que ele fosse priorizar esse confronto do do Haas em casa pela disputa pela primeira colocação. Ele de certa forma ele priorizou. Ele teve vários titulares à disposição, por exemplo. Então você pega o Thiago Volpi voltou para o gol. Você pega o, 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 o Nestor, né, que hoje disputa a posição no meio campo. Você pega o próprio cantezinho, né? O Luan, que tá, tá, começou <risos> jogando,
0: né? Já começou esticando a baladeira, né?
2: Pois é, você pega o Reinaldo ali <risos> na lateral esquerda. Então, foi um time, eu não diria um time reserva, mas foi um time... A altura que o confronto e que a semana é, se apresenta. Uhum. E falando do jogo, cara, eu achei até o São Paulo bem criativo, sabe? É, diante do desgaste, dá pra ver que o time, ele, ele, as peças mudam, mas ele é bem treinado. Você vê conteúdo apesar das mudanças. Bom um time bem criativo, o Haas é o concorrente direto. É um, é um time que pode ir bem longe nessa Libertadores. E o Racing ganhou. O Racing ganhou. Foi bem competente também. Fez uma partida muito boa. O Racing tem um, um esquema um pouco mais defensivo, né? Ele, ele, não, ele não faz questão tanto de ficar com a bola. Apesar de que quando está com a bola, sabe o que fazer. Mas ele não tem problema em, em ficar nessa situação. Esperando, esperando. Uhum. Uma boa oportunidade. E foi assim que ele matou o jogo. Fez o gol no primeiro tempo. E foi competente o, o, o suficiente para sair com a vantagem com praticamente o primeiro lugar garantido.
0: Pois é, eu só acho que foi um risco muito grande é colocar o time reserva antes de estar garantindo a, a primeira colocação. É né? porque de repente pode, não necessariamente você vai pegar um time mais fraco, né? Porque é pode pegar um Fluminense ou um River, né? Que estão tá um times muito bons e é, é... Um dos dois vai pro, pode ir pro segundo pote. Pro pote de segundo lugar, né? Ou o próprio Boca, também, que é o terror dos times brasileiros. Então, ser é primeiro lugar não é garantia de que você vai ter um confronto mais fácil, né? Mas... É uma vantagem, né? Ainda mais decidir em casa e tudo mais. E, Thiago, pra fechar a rodada de, de derrotas dos times brasileiros, como é que você viu o Fluminense 1, Júnior Barranquilla 2?
1: Primeiro eu vou dizer que fechar a derrota, a rodada de derrota até agora, viu? Porque o Inter ainda vai entrar em campo. É, é, claro.
2: O time é, mais alto tipo, é... e baixo ainda vai entrar em campo.
1: Pois é. O, o, o Inter ainda vem em campo O Fluminense, cara, até semana passada eu comentei O que esperar do Fluminense Até, on, a, até onde esse Fluminense pode chegar E eu acho que Dentro desse, desse processo de formação Porque apesar de estar tá esperando Assim, de, de, de o Fluminense estar tá demonstrando uma, uma, Até mais do que eu imaginava né? Já desde o ano passado E agora é do no time Eu acho que o Fluminense acabou provando Do próprio veneno na escolha né? Porque eu, eu até falei aqui semana passada O Fluminense é um time muito competitivo uhum. Muito competitivo Agora sim, é um time que opta Muitas vezes por não jogar Ele pega e diz assim, ó Joguem e a gente vai definir. Tanto é que o Fluminense tem, essa, tem, tem os dois meninos que correm bastante, tanto o Luiz Henrique quanto o Kaique. É, eles têm como acelerar o jogo. Sim. Teve a opção já de, de, de começar com o Casares, né? Ou seja, é um outro ponto aí que acabou acelerando mais o jogo do time, porque assim, o Casares ele faz o jogo acelerar. E o que aconteceu foi que, apesar da derrota, o Fluminense teve duas chances claríssimas.
0: Bem no começo do jogo, né? Uns dois minutos, mais ou menos.
1: É disso que eu falo. São chances claríssimas e que o Fluminense simplesmente não aproveitou. Uhum. Foram gols que eu considero gols perdidos ali.
0: É, goals teve perdidos. uma com lance, uma, uma assistência brilhante do Fred, né?
1: Pois é, aquele, aquele, aquele toque de letra do Fred. E aí é, vem aqui que a gente falou semana passada, né? Como o Fred é extremamente útil e relevante aqui dentro do país. Sim, sim, sim. Eu acho que pro contexto, não, não só do país, né? Na verdade contexto aqui das Américas, o Fred é um jogador que faz muita diferença. Mas muita diferença mesmo. E isso ficou muito flagrante mais uma vez. Né? E o que, que acontece? O problema foi que o Fluminense não soube matar o jogo. Como não é um time para estar com a bola no pé toda hora... E aí a gente vai falar de maneira geral, como eu já conversava sobre as escolhas né, dos times, a maneira de jogar, no final das contas, vai sempre ser bola na rede que vai contar. É. Só que quando você opta por se desfazer da bola... Você dá a chance ao outro de, de buscar o resultado. E o Fluminense, além disso, ainda perdeu chance de gol.
0: Coisa, uma coisa é você abrir mão da, da posse de bola, mas sendo eficiente, né? Então você pode ter 30%, 35% de posse de bola, mas ganhar de 3 a 0 Pois é, é como aí o, o que você é, isso Palmeiras que... fez ano passado com o River. Isso,
1: isso aí, isso é, e assim, a gente vai sempre discutir, mas no final das contas é o, o quanto se traduz em gol, né? Uhum. É, quando a gente fala em jogar bonito, é uma questão de probabilidade. Quando você está com mais tempo com a bola e com maior recurso, a gente imagina que você vai ter mais chance de fazer gol.
0: E quanto mais tempo você tem a bola, menos risco você corre também, né?
1: Depende dos seus zagueiros, né? seus zagueiros gostam é, de fazer é, é, claro. aí às vezes você... É, é, claro.
0: <risos>
1: Mas assim, o problema foi que o Fluminense deixou de matar o jogo, possibilitou o Júnior Barranquilla chegar lá, acabar fazendo o resultado e deixou a própria classificação no fogo, né? Uhum. Porque, por outro lado, esperava-se que o River não fosse
0: vencer, né? É, e... aquilo ali foi uma coisa de outro mundo.
1: Eu, eu confesso a vocês que eu não assisti a partida entre River e Santa Fé, mas me surpreendeu algo nos melhores momentos. Eu vi apenas os melhores momentos. É, não é possível que o pessoal de Santa Fé não tenha ficado passado o jogo inteiro chutando no gol, porque se eu tava. De pés, qualquer lugar, lugar jogava, né? É.
0: De qualquer lugar.
1: Eu chutaria. E não é possível que em 11, 15 jogadores, né? Com os que entram, sei lá. Não é possível que ali não tenha um ou dois especialistas em chute no gol. E conseguiram perder para o River um time sem goleiro profissional. E,
0: e agora então, não é piada, né? Muito. Realmente, sem um goleiro goleiro profissional,
1: né? Não, porque não era. É um ótimo <risos> meio de campo, né? Um volante, uhum. de primeira prateleira, falando aqui do, do nosso futebol, mas é, não é um goleiro profissional. E complicou é. tudo pro Fluminense, na verdade. O Fluminense Foi. agora vai ter que jogar
0: uma última partida,
1: tem que ganhar para garantir, né? A classificação.
0: É, se empatar, tem que torcer pro uhum. Júnior não não ultrapassar em saldo, né? Pois é, mas aí o Júnior também tem que ganhar, né?
1: Então ainda tem, tem isso.
0: É, mas, mas assim. É do, do Lanterna que já perdeu todo mundo. Né?
1: É, mas o Santa Fé encheu a paciência do Fluminense, viu? Sim, sim. Sim. Eu acho é que eles se perderam. O uhum. Santa Fé poderia, inclusive, ter vencido o Fluminense. Jogou eu, mais, né? teve
2: mau volume. Eu acho que o River vai vir com a sede pra cima do Fluminense.
0: É, depois é. dessa
2: rodada que fizeram o que fizeram. A, o, o, o ânimo deles vai estar tá super
0: elevado essa partida. É, e é em casa, né? É na Argentina. Exato. Então eles vão com a moral danada. É, vamos,
1: vamos esperar. Aí. O Fluminense conseguiu se jogar na situação difícil e agora é esperar para ver a capacidade de decidir esse jogo fora de casa. E, e, e tendo esse compromisso depois de uma final, né? É, porque no final de semana vai trazer alguns desdobramentos para a semana do Fluminense. Pode transformar num paraíso, mas como pode transformar numa verdadeira
0: desgraça. Dependendo de como for a final, né? Se de repente sair uma goleada do Flamengo, aí junta com a eliminação na Libertadores, vai ser um momento bem complicado mesmo, como você falou.
1: verdade. Esperemos.
0: Lucas, como é que foi o galão da massa que conseguiu uma vitória e
2: garantiu o primeiro lugar no grupo? Olha, ele, Davi. Ele não só conseguiu o primeiro lugar do grupo. Mas hoje é líder geral, né? Uhum. Na primeira frase da Libertadores, com 13 pontos, né?
0: É invicto ainda, né?
2: Invicto. E o empate foi na primeira, na primeira rodada, né? Que a gente botava o Galo ainda com uma série de incertezas. Não que hoje já, já tenha certeza de alguma coisa, né? faz <risos> tanto tempo, faz apenas algumas semanas. Mas que o time tá sendo bem eficiente, né? Você uhum. pega. Ontem o ataque, ele tem revezado bastante, né? Então, o Hulk ontem não, não foi para o jogo. O ataque foi o, o Sacha, com o Vargas e o Marrone. Uhum. E no, me, no meio, ele tem, ele tem garantido aquele trio, que é o Alain, o Cheche e o Johan. Né? Então, certo. o Galo está sendo muito competente né, nessa primeira fase. Ganhou ontem de 1x0 do Serro Portenho. É, a sua classificação garantida, com a moral também extremamente elevada. Ele está saindo super bem nas partidas importantes do ano até o momento. Seja na Libertadores, seja nos estaduais, onde for o Galo na hora que tá pedindo um, um, uma resposta, um desenvolvimento ele tá sendo, ele tá dando essa resposta pro, pro torcedor do Galo
0: uhum. é, vamos ver se aquele se aquele prazo de validade do Cuca segura até o fim da temporada, né?
1: É. é, mas o Cuca é muito, como eu falava aqui, né? O Cuca é muito competitivo e o Cuca é bom técnico, cara. Eu, sim, eu, sim, eu volto a bom, dizer: eu acho muito competitivo, eu acho um cara que, que. E até você vê isso nas comemorações, né? Assistindo aos é. Jogos do Atlético Mineiro, ele sai comemorando, pulando, é, enfim. É, muito intenso, né? Ele é muito intenso. Ele tem muito a dar pro Atlético. É, é, lógico, a gente vai ter que saber até, até quando, até não pelo prazo de do Cuca, mas o Atlético em si. Tá se provando, é, é, tá, 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 pela, pelo que a gente viu até agora, o Atlético pegou um grupo mais fácil, mas ele fez também o, o, o grupo ser mais fácil, né? O sim, seu sim. Portenho, pelo amor de Deus, eu não preciso nem dizer o que a gente viu aqui no <risos> jogo. É, Promete bastante, é um, é um time que tem tudo pra crescer. Vamos ver na hora que pegar os cabeças. Viu?
2: É, e, e eu digo assim, ah, o primeiro lugar geral, mas é, não vem demonstrando muita coisa, não sei eu... Os resultados a serem elogiáveis Então você pegar a vitória de ontem, um outro O outro Galo não fez uma boa partida Foi eficiente, fez o gol com o Keno Aos 92 minutos
0: Mas é um golaço, né?
3: Um golaço
2: Mas é, nada me dá uma confiança Que por exemplo, ah, chegou na segunda fase do mata-mata Agora o bicho papão é o Galo Não, eu não vejo dessa forma não E não vejo ninguém Nesse sentido, acho. a gente está caminhando aqui para o final da fase de grupos. Ah, fulano de tal classificou em primeiro lugar, de tal grupo e tal. Eu não vejo nenhum bicho papão, já que a gente está caminhando para o mata-mata.
1: E é outro campeonato, né, Lucas? É outro campeonato, depois que... É aqui, que... Começa o mata-mata, é, é difícil. Exato.
0: Né? As previsões de classificação se, se confirmam ou não e começa, começa outra história.
1: E essa questão da, da, da vantagem, ah, vou definir em casa. Você só, eu nunca vi vantagem desse negócio de, de, de decidir em casa, sendo bem sincero para vocês, minha opinião pessoal. As, muitas vezes é melhor você fazer o primeiro resultado e ir para o segundo jogo com maior tranquilidade, isso vai depender do próprio time, então Sim. assim, eu não, eu não vejo vantagem maior nessa questão de estar, ah, vou decidir em casa, eu não, não aprendi nada isso aí, às vezes é, a situação leva a, a vantagem cedo do primeiro jogo, então não tem vantagem, é outro campeonato, a vantagem é construída e se o Atlético, ah, eu tenho a vantagem até o final, mas tu vai passar pelo menos do primeiro?
0: Né? Ainda tem a questão é. que não tem torcida, né? ainda tem, torcida, não não tem, tem isso pra fazer mais diferença
1: ainda é ganhar, demonstrar autoridade aproveitar pra fazer o time crescer
0: e ver no que vai dar Thiago, então pra fechar aqui nosso papo da Libertadores como é que você viu o Flamengo e LDU?
1: Flamengo e LDU foi um dos jogos que a gente falar depois dele assim, ele, ele vai ter <risos> muitos, muitos pontos né? é, primeiro porque assim de cara, o Flamengo não ter matado ontem, tem gente que vê de uma forma, tem gente que vai. A gente vai cair de novo na história do, da decisão do Carioca, né? Aí não falou do Paulista, agora é o Carioca. Então a decisão é do Carioca pautou isso. Apesar da entrevista do Rogério dizer o oposto, porque ele quis dizer que não, é, não tem nem o que conversar, né? Ele, ele, ele entrou nessa e foi a escolha dele, não vai querer perder o Fluminense, então ele escalou um time misto. Ah, a gente acabou... viu
0: a gente viu muito essa semana essa história de falar uma coisa em público e por dentro ser outra coisa né opa ali pelo meio do Brasil a gente tive muita gente dizendo isso essa semana
1: <risos> tem muita tem muita coisa rodando nesse sentido e eu, 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 a verdade é que assim o Flamengo ontem mostrou o que a mesma fragilidade de tempo. a galera que fala de Flamengo a gente eu vou, eu vou agora perguntar será que eles vão permitir que a gente fale do Flamengo, sem chamar de Flamengo, né? É. <risos> na verdade, o Flamengo ontem demonstrou algumas falhas já corriqueiras. É, então comprovou muito... aquilo
2: que a gente é.
0: falou, que pro o
2: Flamengo é um nove...
1: não
0: perder, ele tem que fazer pelo menos dois gols. Né?
2: Pois é, foram nove gols na primeira fase, só jogou cinco jogos. É muito bom, pessoal. Ontem teve um caso esporádico, né, também, que, que compromete essa análise, né? Vamos ser claros aqui, que é a, expo... a expulsão do Aranjo. É.
1: É por isso que eu digo que é, é, é uma análise um pouco, Que é uma análise que é, ela é contaminada Por um acontecimento de menos de 15 minutos Eu acho que ali E olha que vocês sabem que eu sou uma pessoa quase Anti-expulsão, né? Eu sou quase contra a expulsão no futebol Mas não chega a ser contra porque existem lances Agora assim, para mim o lance ou, ou você quebra a perna de alguém Ou você entra de uma maneira que você dá um chute na cara de alguém né?
2: Eu vou falar aqui Um, um caso especial claro. Que no ano passado na final da Recopa Sul-Americana, independente do E eu tava lá presente, cara. Eu tava presente naquele jogo, no Guaraca. Oh, eu tava lá. Foi com 15 minutos também, foi por aí, no comecinho do jogo. Então, assim, tem aquela questão
1: da vontade, mas isso comprometeu o jogo por, por completo. E, e é interessante porque isso referendou toda a entrevista do, do, do Rogério. O que eu escutei ontem, assim, de boa parte da imprensa, foi, foi. A, turma, a turma andou achando ruim o que o Rogério falou. Inclusive a pessoa que mais é, condena quem, quem fala do Rogério, né? Que chama de Flamimimi quem fala mal do Rogério. E não Enfim. é falar mal, né? É uma questão de análise, é tentar ver, e são erros que são recorrentes.
0: Eu vi, uma que é piada muito boa, eu vi uma piada muito boa sobre o Rogério, é que o Rogério faz muito tempo que ele tá trabalhando para ser demitido do Flamengo e o Arrascaeta não deixa. <risos>
1: não, não chega a ser isso, não. <risos> não. Como eu falo, o Rogério é muito competente, agora, existem, assim, outra coisa que é muito importante dizer, esquecer de Viu Vez, 2019 já foi, entendeu? É. é um novo técnico, é um não situação. nem as mesmas pessoas conseguem repetir as mesmas coisas em, em
0: tempos diferentes. uma E outra coisa, coisas. vamos ver, vamos ver o que o Jesus fez lá no Benfica, né?
1: Não, também? também não tem, mas aí que tá, foi lá no Benfica em outro tempo não tem nada a ver.
0: A não, justamente, o, aqui, a, o que eu digo é que aquele Flamengo em 2019 foi uma tempestade perfeita, né? Contratações pontuais que todas deram certo, com um treinador muito bom e com ânsia de mostrar trabalho, né? Que fazia tempo que ele não tinha um trabalho relevante. Exato. E juntou com um time que fez tudo certo. Então, veio e além aqui. de
1: ser um treinador muito bom, o treinador tinha muito controle sobre as coisas, né?
0: Isso, muita autoridade isso né? muita, Tinha muita autoridade, isso. você
1: falou a palavra certa a Autoridade, você foi perfeito Exatamente então, então as coisas não vão se repetir O Flamengo ontem, assim, tem o um lado que o Rogério Pode chamar de pardalzou Por Sim. um lado, né? Por outro, a maneira de jogar Foi muito semelhante ao que nós estamos falando aqui com a... Semelhante, não foi igual uhum. é, A questão dos três partindo de trás Que eu estou batendo nessa tecla sempre que o Flamengo não joga com quatro atrás O Flamengo ataca com três atrás E aí vai a turma pra frente
0: Se o Gerson décimo... acerta aquele chute na trave, se aquela que bola é um... entra, é outro jogo. E que, jogo,
1: né? e que tra... trazendo pro assunto da semana, eu tava até conversando com outras pessoas e dizia, sabe por que que o Gerson não vai pro Manchester? Sabe por que que o Gerson não vai pro, um... pro um Juventus? Sabe por Porque que que é. o Gerson não vai pro Barcelona? Porque falta um pouquinho mais pra ele. Se ele fizesse mais gols, o Gerson precisaria ser uhum. melhor uhum. definidor pra Isso. ele ter maior protagonista, o pessoal olhar pra ele com o melhor olho. Ele é um ótimo jogador. Eu acho que aqui pro Brasil ele é fantástico, é o melhor da posição.
0: Então o amigo nosso perguntou... Cara, cara, será que ele tinha vaga no Chelsea? Eu digo, tá, no lugar de quem? Do Kanté, do Jorginho, do Havertz, do... Né? No lugar de quem? É,
1: então... Talvez no lugar do Jorginho, talvez, mas o Jorginho já tá adaptado. É, são, são muitos fatores, né? Já, o que eu tô bem. querendo dizer, o que eu tô querendo dizer é que o Gerson, ele, por vezes, não chuta pro gol e tem uhum. chance. Sim, sim, Um gol como aquele de ontem... É gol perdido igual foi do Fluminense. Perdeu o gol, o cara e as traves perdeu. Ah, não tem um gole... Eu não estou dizendo que seja fácil. Eu estou dizendo que ele é qualificado suficiente para fazer aquele gol.
0: É, amigo, você, você, tá, você é tido como o melhor camisa 10 do Brasil. Joga nos maiores times do Brasil. Vende dois campeonatos brasileiros incríveis. Você tem que botar aquela bola pra dentro. Apesar que ele não é bem um 10, né? A posição
1: em que ele joga não é bem um 10. Né?
2: É, mas, mas aí fica o questionamento. É, ele no Fluminense, ele jogava lá dentro, né? Ele era
1: ponta, quase, né? Ele
2: era. É, pois... Aliás, ele foi, ele foi levado para...
1: Ele foi contratado, é né? ele jogou Exato. na Itália pela Roma e até na Fiorentina também. Na Fiorentina jogou mais de ala, mas, mas ele, ele tinha aquele negócio de trazer pra, pra, de fora para dentro e chutar. Tanto que no é, Flamengo de... ele
2: chegou a fazer gol assim. Um definidor, né? Ele, ele fez a, o começo da carreira dele, ele era, ele era um definidor. Mas é um cara muito cheio de recursos.
1: Enfim, a realidade é que o Flamengo conseguiu desperdiçar uma grande chance de matar ontem. Mas Ele ficou bem, com né? a bola a maior parte do tempo Mesmo com 10 Em que as coisas já estavam comprometidas E aí acabou que Levou gols que a gente sabe Que o Flamengo tem levado e que não se conserta Você vê que você pode botar Gustavo Henrique, Bruno Viano, é, Léo Pereira, Rodrigo Caio Quem você colocar ali Até o Arão
0: você vai dizer, É, Mas, mas vai isso aí juntando, juntando tudo ali E batendo bem, né?
3: Não, não pois viram é, muita coisa. Mas,
1: né? mas, a, mas a gente já viu cada defesa
0: formada por, por cada criatura e que funcionou. É, o Corinthians campeão do mundo, né? o exemplo então, máximo assim, de, de um monte de as peça. Coisas, é as coisas
1: acontecem, as coisas acontecem. Então, assim, mas pra isso você tem que trabalhar. Não tô dizendo que o Rogério não tá trabalhando, tá trabalhando, só que não tá, não tá conseguindo consertar o sistema de defesa do Flamengo. E mais, o Flamengo tem aquele problema de vai muita gente pra frente, vai muita gente pra frente, tem que definir. Se não, um cruzamento para a área vira um deus nos acuda. Gente alta que não soube. Também teve o erro técnico aí do, 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 de, de, de tempo de bola do Gustavo Henrique de não cortar aquela bola de, de cabeça, né? O Bruno Viana que foi se defender dando as costas, não sei o que é aquilo. É, e que o Bruno Viana tem errado pra caramba, pra vocês verem. Né? Ele não é o salvador da pátria. E, e, e o patinho feio foi o que menos comprometeu, vocês sabiam? O Léo Pereira foi... Foi o que não fez besteira ontem, mas foi ontem. Em outro jogo vai fazer besteira. E por aí vai, entendeu? Então, Agora, você se conserta, com... vai ficar... a gente vai conversar a mesma coisa. Lógico, tem, tinha, tinha uma série de, de mudanças ontem, né? Vitinho jogando praticamente de ala esquerdo ah, E a expulsão em si, né? Porque aquilo ali já acaba com todo é, o jogo.
0: Aquilo ali muda tudo. Então,
1: Agora, não tem muito o que falar de diferente nesse sentido. A gente sabe que o Flamengo precisa se consertar, tomar cuidado. Fez uma partida... Diante, da, diante das, das opções e, e do que aconteceu, até não foi a partida ruim. O problema
2: é que os, os erros de sempre estão acontecendo, né? Agora, eu, eu vou dar aqui um pitaco que eu achei fantástico. Para um centroavante, não existe um gol mais... Para mim, agora eu vou ser um romancista do futebol. Não existe um gol mais lindo
1: do que o, do Pedro. Que o Pedro fez. Cara, para <risos> ficar <risos>
2: perfeito, só faltou ele correr... E quebrar a bandeirinha de um chute, para relembrar o, o Zion, <risos> que é um dos
0: maiores é. centroavantes. E que o boi bandido, viu? né?
2: É, é sensacional, sensacional <risos> aquilo ali pro centroavante.
1: Ah, sim, muito, muito cheio de recurso, Pedro. Por vários momentos do jogo a gente vê isso, viu? É um é. jogador muito promissor e um cara muito, muito compenetrado, assim, parece muito concentrado na carreira. E, e,
2: e profissional, né, cara? Porque ele poderia estar tá nessa situação, um cara extremamente competente, poderia ter certa birra, mas ele está comprometido ali com o um projeto Flamengo, né? Então, uhum. se o Flamengo precisa dele para isso aí, ele vai estar tá lá para isso.
0: Não, e também ele tá, de repente, ele tá até pensando no futuro, que o Gabigol jogando como tá jogando, fazendo gol todo o jogo, a maioria de pênalti, ele daqui a pouco tem muita chance de, de ir a Europa, né? Então o Pênalti de olho ali na, na O Gabigol, seu.
1: será? Eu acho
0: que o Gabigol não faz, não faz o perfil europeu não, cara. Sinceramente. É, será que ele ia ter
2: tanto pênalti pra bater lá também? Não é só cara, pênalti não, não porque o Gabi, <risos> o Gabi é
1: definidor, o Gabi é definidor. Agora, você vê que o Gabi, ele não funciona. Ontem, por vezes, ele foi caindo pela direita e não funciona, cara. Não funciona. Sabe? Não adianta. Ele é um definidor... E um jogador pra ficar jogando com o outro ali do lado dele. Ele uhum. é maravilhoso pro Flamengo, mas assim, e eu acho que até pra seleção ele pode ser maravilhoso. Eu só não acho que ele seja um jogador de Europa. Tomara que ele cale minha boca, não que eu queira que ele saia, né? Eu quero que ele fique. <risos> mas, mas até principalmente de a carreira dele, né? Eu não sei. Tem, tem, tem muitos pontos pro, pro Gabi crescer. No sentido Europa, né? Mas
2: O perigo dele não ir é o Alisson passar ele na quantidade de gols no futebol europeu, né?
0: É verdade. Já
1: empatou, né? Já empatou. A chance é grande.
0: Bom, então é isso. Enquanto a gente está gravando, o Inter ainda não jogou contra o Olimpia Deve ser um jogo, um jogo dureza, né? No grupo muito equilibrado. E eu só queria lembrar aqui que o Inter conseguiu perder para um time que perdeu de 7 a 2 no por Taxi.
1: Não se preparou.
0: É, não estava pronto, né?
1: Não, e, de, e fica dizendo que está sempre pronto é difícil
0: É verdade, é verdade Agora está tá aquele grupo que já estava bem embolado né? De repente Tudo leva a crer que um, um Figurão vai ficar de fora né? O Inter ou o Olímpia deve rodar Vai depender do jogo Que ainda está por acontecer Certo? Então vamos agora Voltar aqui para o Campeonato Brasileiro Vamos tratar dos quatro times que subiram da Série B? O que vocês têm a dizer dos quatro verdes que subiram da Série B?
1: Em suma, o que eu tenho a dizer é, é, <risos> que, é que todos eles vão, vão partir do mesmo ponto que é se manter, né? Eu costumo dizer que o Campeonato Brasileiro tem no máximo 10 times de Série A. O nível do nosso campeonato ele é muito fraco, ele é muito competitivo, ele é muito brigado, mas tecnicamente é muito fraco.
0: Eu é muito equilibrado, isso. mas por baixo,
1: né? Muito equilibrado, mas por baixo. É são 10 times que já entram brigando para não cair. então esses quatro são a cara disso e volta a dizer tem outro ponto. a gente vai falar aqui um pouco de cada um, mas no final das contas, das contas, perdão, são sempre os mesmos personagens, técnicos, jogadores que é a sobra de alguém que subiu ano passado. pronto, aí o que subiu ano passado, que melhorou um pouquinho, engrossou o pescoço, o que tinha de rebarba ficou para esse. e a gente vai, eu vou, eu vou, a gente vai mostrar isso daqui a pouco. pode começar, Lucas.
2: É, eu, eu queria falar, começar falando do Cuiabá, né? O Cuiabá que subiu em quarto colocado. Assim, tava até a última rodada brigando ali com o CSA, o Sampaio Correio. Ele, ele subiu pra, pra poder dar
1: alguma função pra aquela arena que foi feita lá, né? Aquela Rapaz! <risos> elefante é. que tá lá.
0: Tem dinheiro do, do governo do estado, né? Ou do governo da prefeitura?
2: Tem, tem governo estatal, mas a maior parcela é de um mecenas. De um escenas que, que, desde o ano passado, tá botando uma grana preta lá no Cuiabá. E, e rola
1: grana por ali, né? Aquela região do país ali. É, nas regiões mais ricas. A, 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 a grana é pesada,
0: né? Ano passado teve aquele camarada que, que jogou fora um milhão de reais, né? Para o jogar contra o
2: Flamengo. E para você, você ter ideia, é, é, o Cuiabá fez boas contratações, né? Porque se você pegar aí, por exemplo, o Paulão, que foi o melhor zagueiro... O melhor jogador, um dos melhores jogadores do Fortaleza No passado, mesmo. ele foi para Cuiabá, Cuiabá. Uhum. Não quis renovar com o Fortaleza Porque não chegaram No denominal comum E encontrou o um valor no Cuiabá Cuiabá estava disposto a pagar Quer saber outra sim, contratação? Sim. Clayson, ex-Corinthians, ex-Bahia tá no Cuiabá
1: Esse aí enganou viu?
2: é aí, 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 aí você vê, por exemplo o, o William
1: Correia Jonathan é. Cafu é Wendel
2: que é mas um o que tem aqui Walter.
1: de rebarba... O Valter ah, é bom, o Walter é bom.
2: Agora, tá eu, acho que, eu acho que essa aí de Elton, rebarba...
1: Elton, você
2: é. Eu acho que essa aí de rebarba, nós vamos encontrar em todos esses times. Até no Fortaleza você encontra, porque é o que está disponível no mercado Não, e que é. eu topa encarar esse, esse desafio. É, é complicado para esses times, porque e nisso eu incluo o Fortaleza também, que às vezes você tem uma bala na agulha para gastar, e esse cara tem que dar certo, meu amigo. Se é. ele não der certo, fica complicado. Mas só para fazer uma síntese aqui do Cuiabá, é um time com mecenas, mas, por exemplo, que na Copa do Brasil já foi eliminado. Então é um dinheiro aí que pode vir fazer e falta. Foi 4,
1: e foi para o 4 de julho, né?
2: Exato. Então é, é um time aí que tem tudo para ser campeão do Mato Grosso, ganhou a primeira partida fora de casa do, do Operário, mas que na Série A vai, é o ano de estreia. Eu acho que o Cuiabá nunca participou não né da Série A. Não, não, o próprio time é muito jovem. Nem né? ano, eu acho que é. nem ano
1: passado tinha participado da Série B, né?
0: Foi a primeira vez, pulou é. direto, foi?
2: Vocês lembram algum time da, do Mato Grosso na Série A? Oh, o operário. O operário. operário.
0: Fez uma campanha muito boa ali nos anos 70.
2: É, então é isso. Vai, vamos ver como é que vai ser essa adaptação aí do, do Cuiabá na primeira temporada.
0: Tiago, e o que a gente pode esperar do Juventude lá de Caxias do Sul?
2: Algo muito semelhante ao que a gente vai poder esperar dos outros.
1: Porque, assim... <risos> Lógico, o Juventude já frequentou mais vezes a Série A, já teve, já teve times mais fortes, né? Ele já foi campeão da Juventude Copa do é Brasil. Já foi campeão da Copa do Brasil, inclusive, né? Isso. É... Então, assim, ganhou do Botafogo. Eu e... acho lindo o
2: uniforme do, do Juventude. É. é. Eu, Juventude... Suspe... eu
0: sou suspeito pra comentar um uniforme listrado de verde e branco, mas eu também gosto
1: muito. Pois é, e o Juventude, assim, já subiu, já foi campeão de Copa do Brasil, né? O que a gente vai falar. Eu vou falar uma coisa que é muito verdade também. É, além da questão dessas rebarbas que eu tô falando, a gente tem que considerar, lógico, o, a questão financeira, né? Porque isso é o que vai mandar. E, por outro lado, o que se pode fazer com aquilo, com esse pouco, né? Que técnico você chama para fazer isso? Como você consegue fazer bom uso daquela situação? E a mesma coisa que eu tô falando aqui, ela vai servir, por exemplo, o juventude pode brigar para não cair e o juventude pode ser décimo colocado. Uhum. Entendeu? Porque simplesmente vai depender de, 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 um, de uma enormidade de fatores. Quem é que tá no elenco do Juventude? A gente vai falar de quem? Chico, que tinha jogado no Ceará, não foi nada demais, aí foi para o Atlético Goianiense. Aí já tá no Juventude. Até aquele Wagner, que, que jogou Fluminense com 200 anos, eu acho que deve ter hoje, jogou Cruzeiro. Olha aí, então, tá no então Juventude. o
0: Juventude está pronto para o pro Brasileiro de 2007.
1: tá bem demais. Aí tem outro Corinthians, Michel... Aí ah, tem aquele, o Ceará conseguiu despachar, né, aquela contratação maravilhosa que o Ceará fez, foi aquele Wesley.
2: Maior Olha, contratação se... da história do Ceará. Acho que são você... milhões.
0: Se você for procurar jogador do Corinthians, eu acho que em todos os times da Série A deve ter algum, algum emprestado lá, porque o Corinthians tem mais de 100 jogadores. É muita gente, né? É. Aí depois não entende como é que o time tá quebrado. Pois. Olha o Corinthians
1: tem 100 e não tem nenhum dentro do time, né? Uhum. <risos> <risos> então assim, sinceramente pro Juventude vale é o mesmo, vai depender muito do que for demonstrando com relação à campanha no, no, no campeonato gaúcho, chegou onde se espera, né, semifinal porque aí tem a questão do Inter e Grêmio, enfim é, é, é muito difícil falar o que se esperar, porque ah, o que é que deixou do ano passado e o que é que tá fazendo para esse ano, né, é muito complicado isso o time que sobe, ele sempre fica nesse limbo a não ser que ele tenha acabado de cair, conseguiu subir de novo, foi se recuperando, mas o juventude já tava
0: aí, já chegou, o juventude tinha batido até na Série D ultimamente, entendeu? É verdade, se jogou muito tempo na Série A, né? E teve uma queda vertiginosa. É, o
1: Juventude durante os anos 90, segunda metade dos anos 90, frequentou bastante a Série A. Fez isso, ainda isso. até interessante, mas é um outro é uma outra época,
0: né? É. Vamos falar do time que eu imagino que seja o mais forte dos que subiram, né? Que é o América que tem como grande personagem, né? Não podia ser diferente, o, o glorioso Lisca doido.
1: É, eu acho que também fala muito sobre o tipo de trabalho que o, que o Lisca faz, né? Você não pode esperar nada muito pomposo, muito bonito, mas também os times que ele costuma jogar também não, 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 nem conseguem oferecer isso tudo, né? Também contratam eles sabendo o que que estão tá contratando, né? Sim, é... sim, mas é
0: bem eficiente, né? Pro que pois que ele é. Se propõe, ele é bem eficiente. Né?
1: Ele é muito eficiente. Eu acho que. Que, que assim, ele ainda está def... tá decidindo, né? O campeonato mineiro. Se eu não tá me engano. Tá... É, pois é. E, 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 e empatou, não foi com o Atlético? Isso, sabe? isso. Ou seja, ele pode inclusive ser campeão. O América Mineiro é desses, é o que tem mais chances de se manter e fazer uma, uma, uma campanha legal, sabe? Meio de tabela. Um time de. Me... Tem muita cara de meio
0: de tabela. É. É, ali mais ou menos o que foi o Atlético Goianiense ano passado, né?
1: E olha que a gente não esperava isso até o Atlético Goianiense ano passado, né? É, algum, é. algum outro time pode. Quem tá,
2: inclusive, quem tá,
1: quem tá no América Mineira é o glorioso Ribamar, né? Que jogou no Vasco.
2: E foi sondado aqui no Fortaleza.
1: Pô, oh, no América Mineiro, perdão. Tá jogando no América Mineiro que, que que jogou no Vasco, né? É. Uhum.
2: Agora, agora pegando um, um, um gancho... Manteve aí, um uma pouco... base
1: legal, né, também, o América Mineiro
2: Pegando pegando um gancho aí do, do América, entrando já na Chape, né? Na Chape, por exemplo, você tinha como grande destaque o técnico, né, o Humberto Lossi, que veio de um grande trabalho na Chape, né, e, e foi sondado pelo Fortaleza após a queda do CN que renovou, mas quando foi agora no começo do ano, se, se transferiu para o esporte, né? São certas coisas que, que você fica até meio sem entender. Mas o, o que eu queria é, destacar também, a Chape perdeu excelentes jogadores que, que, fiz, que foram protagonistas na sua campanha na Série B. Você pega o zagueiro Luiz Otávio, que, era, uhum. que foi o destaque, estava na seleção do, do calendário. O Bahia pegou, o Ceará pegou o goleiro da Chape. E o próprio Messias, que hoje forma uma, uma dupla de zaga espetacular no Ceará, veio do América Mineiro. Então, esses times aí estão passando por uma... Por uma reformulação é, também, né? É, e o, a,
0: a Chape a também perdeu o seu grande símbolo, né? O jogador simbólico até daquela época. né? Isso. O roxo que levantou a taça da Série B. Ah, o passado eu, eu, naquela eu, eu, rodada maluca.
2: E o Crispim. E o Crispim que veio pro Fortaleza, viu? Né? Camisa 10. Uhum. É, é normal,
0: né? Os times sempre sofrem um desmanche. É, é o, falando ainda do América, tem outro,
1: quem tá jogando no América são outras peças conhecidas daqui, né? O Juninho, volante do, do, do Fortaleza, tá no América, né? Uhum. Quem também tá no América Mineiro, aquele João Paulo, que jogou do Flamengo, né? Que é lateral esquerdo, tá, tá jogando lá. E outros nomes do Ceará também estão aí, que é o Leandro, o Leandro, o Leandro Carvalho, né? Cuidado!
3: <risos>
1: não, não, era o Leandro Cachaça? Isso. Pois
0: é, era, eu... era o Leandro
3: esse que eu Carvalho ainda, é. Eu, ainda é. é,
1: eu não acredito que ele tenha parado e tem aquele outro que também é Felipe Azevedo, também tá ali eu acho que, eu, que eu, eu não posso confirmar, mas pode ter sido indicação até do Lisca, né, tem cara de ter sido assim. Sim. Sim. indicação do Lisca, e mantiveram alguns jogadores da, da campanha, aquele Ian Sassi tá lá, né? Ian Sassi, ele, se eu não me engano, ele jogou, ele jogou no Curitiba, era isso? me, me, me corrijam aí hum. não faço ideia, mas te digo só se for o Google <risos> É, mas eu tenho quase certeza dele com o uniforme do Curitiba. É, Curitiba. Enfim, eu acho que que o América Mineiro ainda é dos que a gente pode esperar mais. Posso quebrar minha cara daqui a, a alguns meses vocês, vocês me falam, isso? né? Isso aí. Mas de se esperar,
2: eu acredito que seja esse. É, eu acho que aqui a gente está caminhando para o fim do bloco do, do futebol. Eu queria agora dar uma indicação é de uma coisa sensacional que eu vi nesse final de semana que foi a entrevista do Playstribune Tribune com o Adriano. Então eu não sei se os amigos viram, mas um negócio fantástico
0: É excepcional, é ah, excepcional foi, ficou, ficou, Grande né? recomendação ficou, ah, Eu
1: acho que muita gente viu essa entrevista Eu assisti a ela, achei fantástico Aqui vem até os parabéns para a equipe E sobre, assim, eu vou falar do Ulisses Neto Que a gente tem tá acompanhado, né? Há algum tempo com correspondentes prêmia e foi um show, foi um baile. A entrevista foi maravilhosa. Adriano mostrando vários pontos de vista. E por sinal, no final das contas, é a vida, é a vida dele, né? É, e, quem, e quem acha ah o Adriano vive, vive mal, vive em comunidade, tá ali. O Adriano vive num apartamento na Barra, gigante. Muito bem, obrigado. Vive
2: e frequentando a que... comunidade feliz.
1: É, 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 é a origem dele, ele se sente
0: bem daquele jeito, e, e
1: realmente, qual é o mal que tem nisso, né? Foi a vida do cara.
2: É, é o que
0: eu costumo dizer, o Adriano ter parado de jogar como ele parou, só fez mal pra gente, né? Pro, pro público, pra quem gostava de assistir, porque pra ele, Pô, parece ter e feito muito, le, muito e bem. Muito
1: legal, e muito legal, assim, pra quem acompanhou o futebol desde os anos 90, no nosso caso, é, pelo menos meu e do Davi, né? É, então tem, então a gente tem tem ele fala em algumas figuras bem legais né ele cita o sidoff ele cita o morati né Lá da inter
2: uhum. era um outra época né? ele cita o sidoff né abre aspas aquele cita... bom tinha 7% de gordura
1: é. É. mas bem descontraído no, uma entrevista legal no é um sentido bom Cara, que tem, a, tem, tem a, a criar a formação dele, a gente tem que saber respeitar, sobretudo num país como o nosso, que tem as condições que a gente já sabe que tem
0: É isso aí. Então é isso, vamos ficando por aqui no nosso bloco de futebol. Na próxima semana a gente vai terminar o Raio X pelos times da Série A, que está chegando, está chegando o Brasileirão. E daqui a pouco a gente volta. Oh, oh, oh. Oh, oh. Muito bem, estamos de volta, aqui para o nosso segundo bloco, para falar do nosso querido e amado Rock'n'Roll, e tivemos uma substituição, Thiago, anuncie como o famigerado alto-falante do Castelão.
1: <risos> Arena ah, Castelão. <risos> não vou falar assim não, mas cara, é, a gente tem a substituição aqui, o Lucas, nessa, nesse bloco está dando lugar a um grande amigo, né, um amigo aí de mais de 20 anos, profissional que se transformou num profissional fantástico, um cara com, com uma aptidão musical única, das melhores assim, dos mais próximos que eu tenho. É, eu queria apresentá todos vocês, Daniel Parente. <risos> Daniel, é um prazer recebê-lo. A gente vai falar aqui de uma de, de uma coisa que é fundamental para todos nós, que é como você escuta música, né? E eu acredito que você era uma das pessoas mais indicados para falar desse assunto, não só historicamente, porque você já pegou uma série de coisas, mas sobretudo para o que é isso hoje, né? essas mudanças, e você tem vivenciado isso muito de perto, sabe o que é isso, né? questão de ter produzido algo, já ter gravado, enfim. Se apresente aqui para os nossos ouvintes e a gente vai começar a bater esse papo.
3: Cara, que maravilha, prazerzaço, de verdade, muito grande. Tiago é um dos meus grandes amigos de vida. Bom, e também, né, descobri agora há pouco que o Davi é também amigo de, de, do tempo de colégio, né? Eu só não tava ligando o nome à pessoa. <risos> Quando ele falou, é eu... Ah, eu opa, exatamente. <risos> Esse é até o baixo dele que ele acabou de mencionar.
0: <risos> é isso mesmo. É isso mesmo. O, o Daniel é um grande guitarrista, um grande músico, e a gente descobriu. É depois que o é o Ovilha, grande amigo também do pessoal que inspirou o nome do nosso podcast,
3: né? Isso, isso. Fala <risos> o... um pouquinho aí. Sobre essa, essa amizade da gente, né? O que aconteceu foi assim. Eu tinha uma... Eles já sabem, os ouvintes sabem quem é? Quem inspirou o nome? Sabe, né?
1: Fale,
0: fale aí. Fale tudo.
3: Tá bom. Então, super... <risos> é, Tem uma amizade legal com os caras do Dr. Sim, né? O Ivan e o André Buzic são dois, uhum. caras, dois caras geniais, Essa, isso na verdade começou com o Ivan, através do, como eu estava falando antes, aqui no, no, nos bastidores a gente estava conversando, e era uma amizade, eu já, tô, eu já sou amigo há mais tempo do Sérgio Buss, que é um guitarrista de Curitiba, tocou com o Vai, e a gente começou a trocar ideia de internet também há mais tempo. E o Sérgio foi que fez me apresentou para o Ivan também online eu uhum. tinha essa ideia de gravar, de, eu ouvia... O, 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 eu tinha as minhas músicas que eu ia compondo, música instrumental, isso por volta de 2010, 2011. Ouvia o, os discos do Dr. Sim e ficava, pô, o Ivan tocando isso aqui ia ficar genial. A cara de pau foi maior do que a vergonha. <risos> <risos> eu chamei, né? Chamei o Ivan pra gravar e o Ivan gravou, topou, né foi lá, começou a gravar no estúdio que ele tem com o André e o André tava sendo o técnico de gravação depois o André veio pro Ivan um dia eu recebi uma ligação do Ivan e disse cara, o André tá perguntando se não rolava ele tocar o baixo e depois foi, o que, que vocês acham? Começou essa, essa história, a gente começou a conversar junto assim, ah, que, e se o André produzir? Eu acho que no fim das contas, como eu falei para vocês o, o André ouviu o material mais cru e, e achou que eles podiam dar um upgrade maior do que o que eu esperava e, e... Acho que foi esse o resultado, o disco. Não é porque é meu, não, é porque ficou bom mesmo. <risos> <risos> bom,
0: cara, que bacana. E deve ter sido bem emocionante, né? Você, o, o cara que você gosta tanto, ele pedir pra, pra fazer parte, né?
3: Cara, demais. E foi, foi muito validação. Né? Esses primeiros trabalhos que a gente faz, a gente tem muita dúvida se tá bom. Eu, eu sou uhum. muito crítico, uma autocrítica lá em cima, nunca acho que tá 100%. Então, quando eles disseram que tava bom, eu disse, não, ok, então eu não vou. Não vou questionar, não. Se esses caras estão dizendo que é. tá bom, tá bom.
0: É um negócio... É, eu sou arquiteto também, então eu trabalho com essa parte de criação, né? De outra forma, mas com criação. Uhum. E a gente sofre muito naquela síndrome do impostor, né? É, quando a gente, Quando a gente faz uma coisa é... Não, agora vou descobrir que eu não sei fazer isso e tal. <risos> é, vou descobrir agora que eu sou uma fraude, que eu não sou tão bom quanto eu penso que sou e tal.
3: Cara, eu falei disso hoje. Falei desse tema hoje, da síndrome do impostor hoje,
0: mas é a melhor maneira de você evoluir, né?
1: Quanto mais claro, você claro. sabe, você percebe que não sabe. Essa é, é verdade. Exatamente,
3: exatamente. Verdade, verdade. Acho que quando você acha que já tá sabendo, é porque estagnou em algum lugar, né? Tá ruim.
0: Isso, exatamente. Exatamente. É, e essa frase não, não é nossa, né? Deve ter uns, alguns milênios, né? Só sei que nada sei. É. Então, é... isso aí é uma boa uma lição de humildade.
3: Atribuída ao Sócrates, né?
0: Exato, exato.
3: Ah, é. Aceitei até o cara.
0: Olha aí, muito bom. Tá vendo? Rocker... Rock também é cultura, rapaz. Rock, é Rock é cultura. tem cultura de qualidade, não é só barulho, não.
3: Não, não conheço um roqueiro
0: burro. <risos> Olha, eu conheço um bocado. Mas aí é, é aí é outra questão. Aí é outra questão. Ah. Daniel, seja muito bem-vindo, certo? fica à vontade, só não repare na bagunça. Opa! E vamos lá, a gente chamou o Daniel pra conversar sobre a forma que a gente consome música, né? É, eu posso dizer da minha experiência eu sou um pouco mais velho que eles dois eu ainda peguei ali o parte do LP né eu lembro eu criança uhum. mas meu pai chegava com, com os LPs da loja e era todo um ritual todo mundo sentava em volta ele tinha um acordo com o dono da loja ele vinha com 15 20 LPs ele ouvia escolhia três ou quatro e devolvia pro, pro dono né que era amigo dele então tinha todo aquele ritual a gente sentava na sala botava na vitrola né Literalmente, lembrando o clube da esquina Botava o som na vitrola <risos> E eu via muita coisa Muita coisa bacana E obviamente, se tratando do meu pai, eu via muito Alves Presley né? Principalmente Elvis Presley e Roberto Carlos Que eram os grandes artistas que ele mais gostava
3: Começou bem, né? Tu já começou pegando um nível Isso. lá em cima
0: É, exatamente, os reis, né? Os <risos> os o reis, reis. É. E foi evoluindo E eu acompanhei Sem ter muita noção da revolução Que estava acontecendo Peguei ali o começo do CD eu só olhava aqui Mas que bonitinho esse disco colorido Tipo, sete, oito anos Disco colorido, quando colocava lá Rápido e digital, né O letreiro digital pra você escolher música e tal Mas que negócio diferente Eles estão mais fácil
3: Não tinha mais tão agulha, mais... né
0: Isso, eles estão mais fácil Até eu podia fazer, né Porque criança não podia mexer na agulha de forma nenhuma E era isso, e vocês? Como é que vocês começaram a ouvir música?
3: Não, Vai nessa, cara, peguei a época do vinil também eu acho que o primeiro CD que eu vi, posso estar errado com relação à data mas ou foi 92 ou foi 94 antes disso, e isso era um vizinho meu, o Thiago também conhece o Bruno, o pai dele era o cara que trazia a inovação, então hum. antes disso é, lá em casa a gente ouvia vinil e fita cassete é, eu tive um tio que, que também tinha coleção de vinil mas em Sobral, então lá era, era paraíso. Uhum. Agora, lá em casa a gente tinha poucos vinis, tinha uma vitrola meio mais ou menos, mas dava para ouvir umas coisas legais. Agora eu não peguei discos tão bons assim no começo, não. Eu comecei <risos> eu Comecei, tinha. Tinha umas Xuxa, tinha umas coisas meio mais ou menos. Não sei se não me deixavam ouvir as músicas boas. <risos> ah,
0: não, lá em casa tinha muito, tinha muito Xuxa também, mas tinha mais trem <risos> da alegria. <risos> Eu
1: mas vocês falam assim da, da Xuxa, mas quem, quem tava gravando aqueles instrumentais ali, muito provavelmente é... era só a capacidade, viu, cara? É,
0: claro, claro. É, sem dúvida.
1: Aqueles ratões, ra, ratões de estúdio, enfim. Verdade. É interessante falar sobre isso, porque quando a gente escolheu esse tema, é, é uma coisa que mexe muito, porque a gente já tem escutado música. Eu, 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 eu venho de uma, de uma criação que sempre tocou música na minha casa, e assim. Eu peguei essa transição, né? Tinha muito LP na minha casa, muito mesmo. Eu sempre escutava meu pai ouvindo música e, na, como eu já, já disse para os meninos, é lá em casa sempre tocou de tudo. Ia desde o Amado Batista até o Jean-Michel Jarre. Sempre foi muito plural. Eu tocava de tudo lá em casa, então você acaba escutando muito e se ligando muito ao som. Eu tenho uma foto pequenininho assim, eu bem de frente para o som, assim, achando aquilo ali maravilhado com a, com a <risos> situação, <risos> né? Com uhum. com aquela coisa Então isso é uma coisa que até hoje Me, me, me deixa maravilhado eu adoro o som né?
3: O aparelho de sim. som era quase uma instituição apa... Da casa, né, cara era ah, sim,
1: sim, sim É um, 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 um bem, né era um é. bem, ah, Você falou,
0: falou aí do aparelho de som Eu lembro que meu pai tinha um Receiver Que era prateado E eu, eu vivia esculhambando Com a equalização dele Porque os, os botões pareciam os botões Da nave do Jaspion então quando Caramba. eu ia brincar de Jasmín lá e aí eu subia desses dutos e destruía toda a equalização do som dele.
1: O que é interessante é porque assim você tá mencionando até essa história e ela ela já, já dá o tom de como uma coisa sempre aconteceu, né? Você olhava para aquilo ali de uma maneira diferente aquela né aquela, uhum. aquela instituição que tem dentro da sua casa que é o som. É. E eu acho que é isso isso foi pautando né a vida da gente é, na adolescência a gente sempre teve a paixão pelo CD né? Eu acho que todos nós aqui que vivemos os anos 90 assim, de adolescência, a gente curtiu curtiu bastante CD
0: isso, outro, é, dia, outro dia eu mostrei mandei pro Thiago foto de quando eu tava, tô terminando o período de mudança de casa, que eu encontrei a minha, minha, minha caixa de tesoura de CDs, né? o Thiago gostou, achou, achou as coisas bem legais ali
1: tem, tem coisa pra caramba e é muito legal quando a gente consegue manter isso e é uma coisa que é muito importante a maneira como a gente sempre escutou, porque é interessante até para a galera nova, né, os mais novos, perceberem é, a maneira como isso se dava. Né? É, a gente sempre escutou. E aqui não é nenhuma papo de dizer, ah, é melhor do meu tempo, não sei o quê. Não, é só uma compreensão do valor das coisas. Eu compro CD até hoje. Uma ah, é você, CDs. então. É, <risos> eu compro CD até hoje, nunca deixei de comprar CD, é, por vários motivos. Primeiro, Suscentual. porque sempre adorei álbuns. Sempre adorei álbuns. E segundo, porque pra mim aquilo ali tem uma questão de valor sentimental, sabe? A questão de você pegar o álbum, botar pra ouvir, prestar atenção à música, pegar o encarte, ver uma série de coisas. E que é uma coisa pra, que pode ter se perdido de certa forma. Hoje escuta-se muita música enquanto faz algo, né? Isso, uhum. é, é isso. Não estou dizendo isso. que é melhor nem pior, estou dizendo que é uma maneira diferente e que eu acho que você acaba não usufruindo tudo que tem numa obra daquela, porque é, é, é uma obra, né? Lógico. É, A experiência tem, tem... é
3: diferente, né, cara?
1: Sim, a experiência é diferente. E tem o ponto que, por exemplo, a gente tem as plataformas. Inclusive, todo mundo nos escuta através de plataformas. Isso é maravilhoso. Sim, sim. As plataformas, as plataformas são fantásticas. Eu acho isso uma, uma grande sacada. Agora, existem desdobramentos. Na época que você tem a mudança do, do vinil para o CD, você tem uma mudança muito brusca que acabou que muita gente se desfez dos vinis na época para comprar os CDs. O CD era bonito, né? ele era prático, é. ele era pequeno, ele chama, era chamativo. Ele não tinha Nossa, o mesmo mano. encarte que os, que os LPs tinham, mas o, o, o CD, ele, ele tinha uma cara de high-tech, né? Pô, que negócio legal. É o futuro, né? É
3: o futuro, é, futuro, é futuro. tinha essa cara ele de futurista. Ele enchi os olhos, né?
1: Enchi os olhos. Então, eu, eu acho que até um pouco do que, pô, o, o cara que comprava o se esquecia do, do vinil e ah, pô aqui no CD. Hoje a gente vê um pouco e pouco, mas como é que tu guarda tanta coisa? Não dá pra levar? Aqui no meu celular eu levo tudo. Eu acho que não funciona assim, sabe? Eu acho que, que, que acaba que tudo tem sua importância e a gente tem que contextualizar. Hoje a gente tem a facilidade de ter as coisas à mão. Há um dia uhum. desse eu tava comentando, e eu já comentei isso com várias pessoas, gente, a, a enormidade de álbuns que você tem na mão. Mas aquilo pra mim funciona como uma, uma série de degustação. E lógico, facilita. Imagina se eu vou comprar todos esses discos que eu posso ter aqui. Não, é difícil comprar todos esses discos. É. Senão eu, é. eu, eu me tornaria um mero acumulador. E eu acho que não é essa a intenção quando você vira um colecionador, por exemplo. Sim, quando sim. você decide colecionar algo, você precisa usufruir daquilo. Aquela é. sua coleção é bonita, é legal. Tem a questão da aquisição, né? pelo menos Eu falo por mim. Quando eu compro um CD, eu me sinto naquela porra da posse, né? Ah, que legal, eu tenho esse álbum... É, eu olho pra ele, eu já pego nele, já é, um, é tudo um ritual, cara. É um processo. É um bem, né, ali, cara? Eu acho é que um tem... bem. E, e você valoriza é. aquilo, né? E tem a questão da arte, por assim, bem ou mal tem a questão da arte. Você pega um. Pronto, vou dar um exemplo. É, nós todos somos imensos fãs do Iron Maiden. Tu vai olhar claro. pra uma capa do Power Slave daquela, uma capa do Somewhere in Time daquela. Tu não vai achar que aquilo é uma obra de arte.
0: É, o, o Somewhere in Time, quem nunca perdeu horas e horas e horas buscando todos os detalhezinhos né? As referências, Exato. né? isso
1: e o Iron Maiden é mestre nisso né o Dandré é um dos Daniel você é uma das pessoas que, que sempre escutou Iron Maiden né desde, demais, desde demais. que a gente era pequeno pronto Daniel talvez tenha sido o cara que me influenciou a gostar de Iron Maiden né na época do colégio e era isso. uma coisa que é interessante que tinha muito né é como a gente não a gente na época de colégio, todos éramos adolescentes, né? Quando a gente não podia estar. Tá... Não existia YouTube, lembrem-se. Não,
3: é... não existia é o YouTube. Ponto.
1: Ah, eu não tenho Spotify, não tenho mas você tem o um YouTube. Nós não sabíamos o que é isso. Pra não gente
3: internet, conseguir. A
1: internet estava
0: engatinhando ainda.
1: A internet engatinhando. Era descada, era descada. Ah, era um filme quase.
3: A gente conectava cara... <risos> meia-noite. Meia-noite pra, pra ter um poder público, isso. Lá, pra...
1: Exato, perfeito, era isso que acontecia. Ela espera
0: né? até meia-noite para entrar no MIR.
1: É, pense pense caramba, nesse ponto. É. A, gente, a gente ganhava um disco, né, dos nossos pais, um CD. Se eu, eu fazia o seguinte: eu, se eu quisesse comprar outro, eu passava uma semana sem lanchar. Porque naquela época, eu, eu, sei lá, eu ganhava dois reais ou R$ cinquenta para o lanche. Por dia, isso no final da semana, o que eu não lanchava, ou seja, eu tomava um café reforçadão. Na hora do lanche, eu não não, não lanchava nada, não comia aquele folhado de frango ali, né?
3: <risos> aquela <coxinha.
1: risos> ou aquela coxinha, mas embolsava aquele um real ou aqueles dois reais ou um e Que no final da semana você juntava, sei lá, doze, né? 10 reais, é, uhum. dependendo do que puxava da semana anterior ou não. É, ficava bem, um.
0: dava para comprar um CD legal.
1: É, Se eu disser para vocês que o, o disco que eu mais amo, né? De todos que eu já, já falei sobre ele milhares de vezes e vou falar sempre é o Grape Eu comprei na Metrô lá 12 reais.
0: Olha aí Olha que beleza. Na
1: parada dessa. Aí tempo que 12 eu... reais
0: dava para comprar alguma coisa.
1: Comprar é. e aí na semana seguinte eu comprei o Nine Lives. Eu
0: lembro quando comprei o com Nine, Nine Lives. Porque com dinheiro.
1: Pois é, e esse Nine Lives rodou, né? E ro eu voltou para minha mão sem nenhum, sem nenhum arranhão.
0: Sem ah, não não, 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 isso aí não é possível, não. Não, não, não. Pois, não, isso meu... aí, pois isso eu tenho é até
1: hoje, ele não pula uma faixa, é maravilhoso. Lógico, não. eu sabia quem, a quem emprestar, né? Sair,
3: eu sei que ele saiu, Eu emprestava
1: Eu <risos> emprestava com o Daniel, eu emprestava com o Luizinho, que são caras que eram um referências no cuidado, né? Então eu sabia para quem emprestar, lógico. Então, entender vocês entenderam um pouco como é a questão do valor nas coisas, né? A gente veio de uma época em que a facilidade não era tão grande você ter. Né? É, a gente uhum. teve um episódio aqui que a gente falou sobre jubileu né, de tal, tal ano. Né? A, gente falou, a gente falou de 1971, Daniel. E Sim. quando a gente falou em 1971, a gente falou dos lançamentos. Imagina a enormidade de grandes lançamentos. Sei lá, um Masters of Reality, um, um,
0: Imagine. um, um, um Número
1: 4, o um Número 4 do, do Zeppelin, um Imagine, né? enfim. Um ano com, cheio de lançamentos bombásticos. Tu achas que, que as pessoas conseguiam, um adolescente conseguiria comprar vários LPs em 71 mesmo? Foi um ano que toda semana saía... Discão? Não dava,
3: Exato. né? Exato. Ah, é.
1: Então, assim, pra gente comprar CDs, vários CDs, já não dava mais nem que em 71 É a questão do valor. A gente sempre olhou pra música com a espera, né? Ah, vai sair um álbum. Até hoje a gente conversa sobre isso.
0: Aquilo que a gente falou semana passada, né? A expectativa é, de quando o Bruce Dixon voltou pro Iron Maiden. Sim. Né? A expectativa pela. E nós estávamos
1: Brasil. falando já. E a gente já estava tá falando aí de 2000, né? Ou seja, sim, quando você sim, tem a expectativa sim. do Brave New World, a gente. Até hoje, a gente até faz uma brincadeira, né? a nossa turma, que eu comentar, pô, o novo disco do Iron. O novo disco do Iron já tem 20 anos, né? É, provavelmente. É, é,
3: <risos> pra gente é o novo, né? Foi o Pra gente, gente não deixou é. de ser o
1: novo. Eu acho que ele só parou de ser o novo depois saiu o Book of Souls, que eu acho que foi o disco que eu curti depois do Brave New World. Os outros, eu te confesso, eu, não, eu, não, eu nunca curti. Não é que sejam discos ruins, mas eu não, não aproveitei como eu aproveitei, por exemplo, o Brave New World, né? Eu acho uhum. que eu
3: parei no New World Foi o último que eu ouvi. É, é o Book of Souls eu escutei porque a gente
1: ia pra turnê, né? Ah, Como tá. eu fui pro show da turnê, então eu me inteirei do, do álbum, é que é, que é, é uma lindo. maravilha, né? É linda é Falando um pouco é. disso, que, que o Iron ele tem essa, essa coisa boa, que é positiva, que é de tocar várias músicas do, 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 do disco que tá lançando, né? É. Uhum.
3: Eu tenho Eu tenho o Book of Souls, tenho o Dance of Death. O, o, eu acho que o último que eu ouvi, como eu... Considero a experiência. A gente vai falar mais dessas, do, do, que eu, do que eu tô falando de experiência musical. Acho que o último que eu tive do Iron Maiden foi o Burning World. Ah, eu, tá uma... eu acho que isso entra aqui. Eu, eu, acho que eu fiz a minha apresentação meio meio mambembe, mas entra aqui agora. Eu dou. Eu sou, eu sou músico, né? A gente já falou disso, e eu sou professor. Eu dou aula de guitarra e eu dou aula na faculdade de publicidade e propaganda. Uhum. Uhum. Ah, você
0: é músico e professor, mas você trabalha também? Não, é é só, é só só eu só coloco do aula,
3: né? Trabalhar não, <risos> trabalhar não é muito, meu forte, não é? <risos> Foi ser padrinho de casamento, o cara perguntou a profissão, vai com né? é. É a Música, profissão, <risos> vai... <risos> sacanagem. no mínimo. <risos> Mas aí, cara, é... A minha pesquisa de graduação e do mestrado foi da mudança da indústria fonográfica. Uhum. A de graduação foi a crise da indústria fonográfica e a do mestrado foi a reconfiguração da indústria fonográfica. Foi um pouco antes de... eu terminei o mestrado em 2013, então a gente ainda não tinha tido a estabilização do streaming como novo modelo de audição de música. A gente ainda estava, quando eu terminei a mestrado, a gente ainda estava na questão de qual vai ser a nova plataforma. A gente já entendeu que a indústria fonográfica não vai morrer, mas uhum. qual vai ser o caminho? Né? Eu, eu imagino gente...
0: que você deve ter falado, citado algumas, duas ou três vezes, o Sean Parker, né, Nessa, na sua tese.
3: Claro. <risos> Com certeza. Entrou o Sean Parker, entrou o Chris Anderson, entrou Richard caves Richard de Florida, uhum. né? A gente joga os nomes aí, quem quiser mete o Google depois, que agora a gente tem essa vantagem, né?
0: Isso, <risos> o destruidor de conversa de bar.
3: Exatamente, já tem a resposta, tudo pronto. É? Uma das pessoas que eu entrevistei lá na, na, na pesquisa, eu não tenho certeza quem era, disse fez um comentário que eu achei muito relevante com relação à experiência. Ele disse assim, é, no modelo anterior, consumir música era como ver peixes ornamentais no aquário. Você, alguém escolheu aqueles peixes Alguém selecionou os peixes que se encaixavam ali Decidiu o pH da água Decidiu se essa é água doce ou salgada E você chega e Observa Você consome, você está na posição de consumidor isso, Agora né? É como você pescar no mar Você joga uma, uma, uma linha, joga uma rede E vê o que que vem, aí esse é ruim, esse é ruim Esse é ruim, até achar um que você acha legal ponto. A degustação
1: e... ficou muito mais fácil né?
3: isso vira uma degustação, que é o que o Thiago estava falando, agora isso muda Aquele, aquela sensação que a gente tinha, e aí eu vou falar, né, vou chegar no ponto da experiência. A gente, às vezes, vocês devem ter tido essa mesma dúvida que eu. Às vezes, você pegava dois álbuns, você, como o Thiago falou agora, você só estava com grana para comprar um. Tinha um que a música já estava tocando na rádio, você já sabia qual era a música, você queria muito ter o disco daquela música. Mas o outro álbum que você tinha ali para escolher era um que você estava mais ansioso para ouvir. E aí você ficava naquela dualidade. Tinha que levar um dos dois para casa e deixar o outro para, sei lá, duas semanas depois. Então, o valor que você dava para aquela experiência, você chegava, ouvia, abria o, o, o encarte, né? tinha essa experiência completa que a gente estava falando e ainda experiências que eu acho que vão além do consumo daquilo ali. É, a gente viveu o a mudança do... A gente mencionou agora né a volta do Bruce Jankinson... E a gente viveu a saída do André Matos e a entrada da formação nova do Angra, né? E aí tinha aquela questão toda, será que vai ser bom? Será que vai ser tão bom quanto? Ficava aquela tensão. A gente viu até vazar o, o, a demo de SG rain e ter certeza, pô, é bom. É bom mesmo. E uhum. eu ficava imaginando a sensação do pessoal que viu, que esteve vivo né, na época que o bom Scott morreu. E o cara foi Sim. lá Ups. comprar o Back in Black. Pra... Que exemplo, viu? <risos> você <risos> deu o um
0: exemplo dos exemplos agora.
3: Cara, essa sensação... você que matou a, a pau. Essa sensação eu queria ter tido, eu te juro. Eu digo, cara, eu queria ter tido essa chance de chegar lá, comprar o disco. Ach... Aí, com aquela dúvida, né? Que a gente tem aquela... A gente fica assim, ah, será que vai ser bom mesmo? Na hora que você bota o disco... É. Começava aqueles sinos do Hells Bells. Quando o. o Não, o... e você
1: tá falando agora, agora, putz, cara. Você, eu, eu, ninguém conseguiria ser mais perfeito no, no exemplo que isso que você <risos> deu. Porque nós estamos falando aí da virada. Do, nós estamos falando de uma virada de década. Isso. E de influência sonora. Porque uhum. 80, que é o ano do, do Back in Black, é, é o ano também do boom da New Wave of British Heavy Metal, né? Eu falo hum. isso, é boom porque é o primeiro ano do. É o ano do primeiro álbum do, do Iron Maiden também, né? Então o mundo já viveu. Não, O primeiro
0: álbum do Iron Maiden com o Bruce, não?
1: Não, não. 1980 é o primeiro álbum do Iron Maiden. Iron Maiden, Iron Maiden. O primeiro álbum com o Bruce é de 82, <risos> que é o The Number of the Beast. Pode, pode confiar em mim, esquece, eu tô, eu tô certo. Eu não, isso aí eu não erro nem a pau. Você vê o, o tipo de mudança, né? Isso aqui é que é interessante. Então o exemplo é perfeito.
0: E cara, é, só voltando um tiquinho, você falou aí da, da nova formação do Andra... Eu lembro que eu tinha... Eu, eu gostava muito daquelas revistas da Road Crew. Nova e...
1: formação do Angra. Você falando isso em 2021 fica mais interessante ainda. Viu? Não,
0: nesse, nesse a nova contexto,
1: formação né? de 2000, 2001,
3: né? Nesse, nesse
0: contexto que você falou. Do, do, do é... Rebirth.
3: Do é... Rebirth, né? Isso,
0: do Rebirth. Literalmente né, que foi do quando rebirth. o André Mato saiu, né? Que foi A formação clássica do Angra né? se desfez.
3: Uhum.
0: Por conta dessa, dessa revista, é, eu, eu lia muito a Rock Brigade, e, e a, a Road Crew. É, entrei no site e tinha lá uma enquete. Quem é, você acha que deveria substituir o André Matos? E no, numa dessas revistas, veio um CD com várias bandas. E tinha um, uma, uma música do Symbols.
3: Ah, é legal. Eu ouvi. Eu não sabia não. Do Peru, né? Isso.
0: Aí eu, cara, esse cara é bom. Esse cara é bom. Aí eu fui lá e coloquei. Sendo que eu não me ligava muito o no nome das coisas e tal. Aí eu fui e coloquei lá. Respondendo a enquete, eu coloquei. Vocalista do Symbols. E coincidiu de...
3: Acerta né? Olha aí. A, olha aí, eu influenciei
0: na, na formação do André, olha
3: só. Isso é um bom ouvido. Quem tem esse ouvido aí... <risos> esse já é um ouvido, é apurado, dessa. né? É. O
0: cara
1: podia
3: ser o, o John
1: Calod, né? Podia ser o John Calod né? dos do dias atuais.
3: Mas sabe o que é louco, cara? Voltando pra essa coisa da experiência. Uma vez eu, eu tava conversando com um cara que foi meu orientador na graduação. e Agora eu juro que eu finalizo porque é que eu falei essa história da formação. <risos> <risos> É o Carlos Velasquez, o Thiago conhece também.
1: Grande professor, viu?
3: Grande, grande mestre. Eu Mega e...
1: referência, Mega. profissional do maior gabarito.
3: Ele é absurdo, cara, ele é doutor em música por alguma universidade de... Sim, Tapa. eu me lembro é um... disso. É um cara insano, toca uma viola barroca. E um
1: papo Nossa. bom pra caramba, um cara de um papo legal pra caramba,
3: viu? Sim, você passa horas conversando com ele. Eu fiz parte de um grupo de pesquisa com ele depois, que o negócio ia louco, assim, a gente juntava e pesquisava psicologia, religião e arte. Meu Nossa. amigo era uma loucura, loucura mesmo pesada, assim. Que gente, eu saí porque eu ia, eu ia surtar. Obrigado. <risos> tá. Mas o ponto é, o Velázquez uma vez falou que ele, ele gostava muito de ouvir discos, mas ele sentia falta de experiências musicais reais. E aí eu vou lá pro ponto da minha pesquisa. Tem um cara no começo da dos estudos de indústria cultural, chamado Walter Benjamin, que ele tem um disco, um disco não, um disco, um livro chamado A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Foi a virada de quando os caras estavam começando a poder gravar música. E tinha outros pesquisadores que trabalhavam com ele lá na Escola de Frankfurt, dizendo que a percepção deles, a dor no Horkheimer, era de que essa mudança, essa possibilidade de reproduzir arte era ruim o Benjamin dizia que a reprodutibilidade acaba com a aura da apresentação ao vivo, que era o que ele chamou de o aqui e agora da arte, é aquela sensação que você tem que quem viveu, por exemplo, um show a gente tá falando aqui do show, né? Quem tava lá no show naquela hora, viveu aquela experiência, e por mais que você tenha o DVD gravado em casa né? que não tinha lá no 1910 no Benjamin, eles estavam falando de gravar o disco, mas a experiência era outra, por causa da interação que ele chamou de aura era essa interação entre o público e o artista. Por exemplo, a banda tá aqui tocando, o público grita de alguma coisa legal, a banda se empolga e isso vai gerando uma conexão entre os dois. Esse consumo ainda de do, dos shows, para mim, ele se, ele se coloca num outro ponto de consumo de música que vai que ele é paralelo. Aqui, quando a gente está consumindo shows, a gente está consumindo um tipo de experiência. Quando a gente vai para o disco a gente tá vivendo uma outra coisa. Que ah, é, sim, sim. Né, que a, gente não tá podendo, a gente não tem como... A gente interage com o disco, mas ele não interage de volta, né? É. Quando assim, a banda interagia, e eu lembro de um evento, né, uma apresentação de música barroca que eu fui assistir uma vez quando estava tava começando a tocar guitarra, que eu não conhecia nem os instrumentos que tinham lá. Era uma viola de gamba, um cravo, e o outro eu não lembro o nome. Era um instrumento de sopro eu não uhum. sei, nem as músicas que tocou, não lembro nenhuma das peças, não lembro de nada, eu só lembro que foi fantástico. ele <risos> Foi sensacional. Eu acho que o ponto-chave do consumo de música que veio com essa mudança, lá que a gente tá falando, lá de trás, do, do cara que começou a ver sendo gravado, para esse momento que a gente tá vivendo hoje, e eu, a gente chega já nessa história aí, porque senão eu vou, né, vou ficar dando uma palestra aqui. <risos> esse ponto é que o as experiências são completamente diferentes né? e, e tem sociólogo tem filósofo estudando essas experiências
0: é isso que você falou de do show ser uma experiência diferente né? da gente ouvir música em casa e tudo é é tem também um aspecto que o ambiente de onde você está vendo o show influencia né às vezes se o público não tiver não tiver muito animado e tal coisa assim acaba não sendo uma experiência tão legal ou pode de repente o músico não estar tá num bom dia e faz alguma coisa errada e tal, você fica com aquela lembrança ruim. Eu Sim. gostaria de lembrar, e eu não sei se o Thiago vai conseguir confirmar, não sei se ele lembra, mas no show do Bom Jovem, que nós assistimos juntos lá em 2010, eu puxei parabéns para o Tico Torres. Eu fiz o Morumbi todinho cantar parabéns para o Tico Torres. <risos> <risos> eu comecei, eu, ele avisou que era, que era aniversário e eu comecei o, os parabéns. Foi Isso é difícil. que é o legal,
1: né, cara, desse tipo de interação. Uhum. É, por muitas vezes Eu falo que Eu tenho um grande pesar com relação aos Beatles Que é isso né? é, Os uhum. Beatles em sua melhor fase Eles abdicaram disso Sabe, isso pra é. mim é, é, é uma, Ah, é uma mancha na cara? Não, não é uma mancha, né? Os Beatles eles se tornaram a, a referência pra tudo Mas Eu acho que faltou isso Sinceramente, é. pra mim Imagina, vocês a gente foi, conseguir ver uma, uma, uma turnê do, de, um, de um disco como, por exemplo, o, o Sgt. Peppers. Tá aí, um exemplo Nossa. fantástico.
0: É. Uma turnê de imagine,
1: 67 para 68 você vê uma
0: turnê do Sgt. Peppers, ou do White Album que nem é dos meus favoritos. entendeu É, se o show do Paul é o espetáculo maravilhoso que é, imagina o que deveria ser os quatro juntos, né? É. Tocando aquilo.
3: Eu lembro de um livro que eu tenho do... foi escrito pelo Geoffrey Merrick, técnico de gravação, né, do... Acho que ele pegou do Revolver para frente. Posso estar errado. Oh, Mas acho que foi só isso. isso. É, ele, <risos> ele era assistente do Norman, alguma coisa Norman, que, que fez os primeiros. E depois uhum. ele assumiu a, a, a técnica, né? E tinha muito relação... Ele comentou que, da percepção dele, essa desistência dos Beatles de fazer parte, de, de fazer shows, né? de fazer turnês, tinha muito da relação do tipo de sonorização que se, que se encontrava, que chegou ao ponto de o, o Harrison sair de um show elogiando o que o Ringo fez numa música, e o Ringo olhar e responder, e a gente tocou essa? Nossa! É pesado, cara, não tinha som, mas conta daquela, daquela gritaria que, que vinha dos fãs, né? Sim, e A outra sim, coisa sim, é o estado de saúde do, ser, do Ringo. Mas aí,
1: ah sim, estado de saúde, ok.
3: É, o Ringo mas eu um... acho que
1: essa história de não se ouvir sei não, pessoal, eu nunca engoli essa conversa, <risos> né? mas aí são, é outro, é
3: outro, outro na fator, Yoko, né? né? eu sei não. <risos> <risos> inclusive vale a dica, ó, esse livro do, do Geoff, depois de ouvir depois de ler o livro e reler o livro ouvindo cada um dos discos, a cada momento que ele passa, é uma experiência sensacional ah cara. sim, sem
1: dúvida, é outra conversa ah,
3: legal. E você se joga lá dentro do estúdio a discussão que os caras tiveram no dia que faltou leite para tomar chá nem, nem chá eu tomo com leite, mas os, na, né, na Inglaterra os caras tomam, então você entra naquele ambiente, é muito legal.
0: É, eu, fiz, eu fiz essa experiência, mantido as proporções, claro, é, eu li há, há pouco tempo a biografia dos dinheiros do Havaí, eu já disse algumas vezes, a minha banda preferida da vida. E mais que é... o Rush? É, cara, porque vem desde a infância, né, o Rush já era, já era, já era mais velho, enfim, tem tá lembrança. Quer dizer que o dinheiro do Havaí
1: é o Palmeiras e o Rush é o
0: Chelsea? Não, não chega tanto.
3: Do Mas, Mas, cara, é... É...
0: Mas é... É... é bacana que conta desde a história ali do show O show que foi para concorrer, né, entre aspas, com o Rock Hill ali em 85 Na faculdade de arquitetura até a gravação de cada álbum A entrada do, do Augusto na banda E você... aí ele dizia, o primeiro álbum foi gravado assim, assim, assim em Tanto tempo, não sei o que E eu ia e ouvia o disco inteiro quando chegou no segundo, eu ouvi o disco inteiro e fui fazendo isso. É uma experiência muito interessante
3: mesmo. É genial, cara. Você se transporta para aquilo ali. Uhum. É, você consegue imaginar o estúdio. Eu não sei se na, na biografia dos Engenheiros os caras são tão precisos, mas o, o Geoffrey Merrick reclamava do cheiro que tinha a sala de gravação do estúdio B. Né? Tipo, era fedorento, que a galera fumava lá dentro ficava, ficava fedendo Eu era fumante, mas lá na, sala, na outra sala ficava fedendo Aqui é. na minha não
0: é não Nesse livro o cara foi mais generoso Porque por esse livro o Humberto parece ser uma pessoa maravilhosa E que já muita gente que já trabalhou com ele Diz que ele é legal Mas quando não é também Ele exagera
1: Interessante que vocês estão falando aí Vocês tocaram em outro ponto lá do ambiente do estúdio Aquela coisa toda A maneira como a gente... É, consome música, vai também tem muito a ver, trouxe o outro lado também, que é a maneira como as coisas são gravadas, né? Você tá falando, ah, do estúdio ter que estar dentro de um estúdio aquela coisa toda hoje em dia o Daniel tá aqui para falar, né? grava-se grava <risos> um álbum de dentro da sua casa, né?
3: Sim, sim. Isso.
1: você não tem mais a necessidade da figura da gravadora com relação à distribuição e gravação né? Uhum. É, que era que era mais difícil, você acaba ficando mais na mão nesse sentido é, mas hoje.
0: De gravar, de gravar em casa. Porque o Paul McCartney fez isso, né? Vários discos ele gravava. ele gravava todos os instrumentos. E montava hum. e mixava e tudo. Mas você pode gravar com um músico de São Paulo. Um músico em Tel Aviv. Outro músico no Sri Lanka. E outro músico em Tóquio. E monta aí e dá pra fazer a música, né? Cada um numa parte do mundo.
3: Isso é muito legal, cara. Eu acho que isso democratizou. Eu acho que essa é a palavra-chave, sabe? A evolução de tecnologia que a gente teve por volta dos 2000, ela democratizou e mudou as formas da gente produzir, distribuir e consumir música. É muito Eu bom que... viver no futuro. É, demais. <risos> e aí a gente fica com é, as Tem, um, tem uma, o lado, passado, o lado,
1: né? tem um lado né? meio vazio do copo, né? A convivência é um ponto que é, que, assim, é fundamental, né? Não, e claro, o outro claro. lado, o outro lado, é, quando a gente fala do consumo, a gente tira o outro ponto que é Aí eu vou falar agora de uma coisa que, para mim, pelo menos na, na infância, adolescência e até hoje, para mim, funciona como um templo que é uma loja de disco. Para mim, uma Isso. loja de disco é um dos lugares, é, um, é um passeio de diversão, sem, 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 sem exagero, sabe? Para mim, de fato, você vai para uma loja de disco, cara, é uma maravilha, pô. E, e uma coisa que eu descobri de um tempo, descobri assim, porque eu passei a frequentar, são sebos. Né? Hum. É, depois que a gente viu a, a figura do disco raro, né? Porque hoje a gente compra quem. É, o CD virou, virou uma peça para colecionador.
2: Existem
1: álbuns é aqui que, que você não, não consegue ter distribuição e não tem nem no Spotify. Ah, não tá no Spotify, não tá no Deezer, não tá onde, blá 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 não tem.
3: Verdade. Quando eu, eu
1: até já contei para vocês aqui, contei aqui em outro episódio a história de quando eu comprei o World Wide Live do Corpos né? Que diz qual vivo de, fica de 85 e da Então assim, o que é que acontece? Eu, eu, eu não tinha, esse álbum não tinha plataforma nenhuma. Eu passei, tava andando na galeria do rock de São Paulo, em diversas lojas, cara, ó, oh, esse álbum tu vai pagar caro nele porque ele tá fora de catálogo. Ele é difícil. <risos> Bah, bah, bah. <risos> aí eu saí andando de loja em loja Até que dei a sorte de entrar na Animal Records, Ter esse álbum lá e encontrar com, com os caras da banda do Alice Cooper né? Olha, aí, ainda da teve da esse óbvio, bônus Ainda teve esse bônus, mas assim O que eu falo da história da, 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 loja de, da Loja de disco é porque a loja de disco Ela funcionava também Como uma espécie de consultoria Daquilo, né? Sim, sim,
0: os, sim, sim, sim Os caras
1: indicavam algo E isso, não, não falo só do rock and roll não Eu falo de tudo
0: eu lembro, cara, quando eu costumava comprar CD, é, eu cheguei numa loja, no shopping, aí vi aquela capa interessante, tinha um espelho, tinha um estátua, tinha um relógio, cara, um símbolo esquisito, um D, um M, uma coisa assim. Cara, isso aqui deve ter coisa boa aqui. Pedi pro vendedor pra ouvir. A primeira música tem aquela virada de bateria toda troncha. Aí, opa, isso aqui é bom. E entra o um riff de guitarra, depois o baixo entra junto eu tava tá, eu acidentalmente eu descobri o Infira desse jeito aí o cara isso aqui é bom isso aqui é o bom o que é interessante aí comprei, quando eu fui ler a respeito eu ah olha só não sou só eu conheço isso aqui não
1: pois é essas descobertas que assim, que eram bem legais né quando você tinha quando você vai para uma loja dessa aqui e os caras indicam né existia uma coisa que a gente fazia que era né vocês dois vivenciaram isso, então, isso também que a gente chegava era uma espécie de degustação mesmo, você podia escutar 30 segundos de, de, de um álbum, às vezes, na, 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 tinha os fones de ouvido para a gente escutar, às vezes até o álbum todo dava para ouvir. E uhum, uhum. isso acontecia muito. Eles colocavam lá à disposição alguns discos, você podia escutar isso. Vocês se lembram disso, né? Sim, sim, e sim. O
3: vendedor colocava, pra, olhava e dizia que o disco. Ah, não, esse disco é bom, deixa eu colocar aqui fora da loja toda ouvir. Cara, isso aqui era a melhor sensação ah, do mundo. Ah, era bom demais. Você é obrigado a ouvir o que você estava achando interessante e o cara também né ele tava te, te indicando né ele tava dizendo ó isso uhum. é legal mesmo, eu gosto eu mais de loja que... de disco do que de loja de instrumento loja de instrumento sempre foi uma experiência mais mais sofrida para mim porque assim ficou bom de, de uns tempos para cá quando eu comecei a tocar mais ou menos a época que a gente começou a tocar a gente ainda tinha é muita loja com a gente tinha vendedores muito bons mas também tinha vendedores com menos experiência você não podia, tinha loja que você não podia tocar, né? Pegar nos instrumentos, sempre tinha alguém para ajudar mais. Uhum. E aí ficava, às vezes o cara deixava você tocar, ficava sempre um olhando assim, né? Vai tocar, vai levar? Será que vai levar? E pô, eu tinha 15 anos, eu só ia levar se eu sair levasse, minha mãe tivesse lá, né? <risos> <risos> é, era uma experiência um pouco mais sofrida de disco não, de disco você chegava, os vendedores te mostravam coisa nova. Né? Eu lembro quando eu ouvi o Risk do Megadeth eu cheguei, pô, disco novo do Megadeth e o cara da loja, é, eh, não tá tão bom não eu não, eu vou ouvir rapaz, <risos> <risos> cara chato <risos> eu ouvi, né eu ouvi, mas não, não vou dizer o que eu achei não vai dar ruim <risos> tá certo
0: e hoje em dia, cara como é, o que, é que vocês percebem de mais, mais fundamental com essa oferta inalcançável né? impossível a gente conhecer tudo que, que existe e dezenas de plataformas e YouTube para ver para ver clipes, Rulo para ver clipes, é Spotify, Deezer, Apple Music, Google Music, como é que vocês veem essa essa questão, quais as maiores diferenças vocês percebem? E você acha que a gente chegou no, no auge dessa diversidade, consegue vislumbrar alguma coisa mais no futuro?
3: Cara, eu vou eu, eu... pergunta tensa, né? Você é o único que fez
1: um. Você é o único que tem uma produção mesmo com relação ao assunto. Você pode falar que você é referência.
3: Você está aqui para isso.
1: Você está aqui para isso. Tá, tá
3: isso. É. Eu acho que o o, o consumo ele tem. Para mim a grande a grande o grande benefício foi democratização e facilidade de acesso. Né? Tanto no consumo, né, como a, e como a gente estava falando um pouco antes na produção. É, hoje, como a gente citou aqui no começo, eu consigo, eu consigo mandar umas guias lá pro cara do Dr. Sim, pro Ivan e pro André. Um abraço pra eles quando eles ouvirem. É... Ah, e
0: não, e, é, e não, não briguem com a gente por usar a música de vocês, cara.
3: Não, eles vão gostar. Não, gente... Eles vão dar o maior valor. Tu é doido? Manda pro <risos> Ivan que ele vai curtir pra caramba. Ah, joia. É, vai mandar um abração. Eles, eles, os caras são gente boa demais, de verdade. Muita <risos> gente boa. São dois caras que. Vou, vou rasgar uma seda aqui. São dois caras que. Sabe aquela história que dizem? Nunca conheça seus ídolos, porque se você se decepcionar, pode ser que seja muito, né? Uhum. Mas no caso deles, cara, foi, foi só.
0: Deu certo, né?
3: Muito certo. Os caras superaram muito. Toda vida que eles vieram, todas as vezes que eles vieram tocar, depois que a gente conversou, né? Que a gente se conheceu e que eles vieram tocar aqui em Fortaleza, mandavam um WhatsApp avisando antes, é, deixavam o nome na lista pra entrar nos shows. Muito legal. Oh, cara. cara, que legal. São dois caras muito gente boas. Ah, é bom saber
0: também para se um dia essa maldita pandemia passar, né, é bom saber disso aí, para quando eles vieram Sim. depois disso. Vai <risos>
3: passar, rapaz, vai passar. Vai passar, vai passar, tá acabando. Tá acabando, dois... Oh, é, cara, então, dá esse acesso, né, a gente tem essa possibilidade de fazer esse tipo de, de troca de experiências, tanto na produção quanto no, no consumo. Lá no final, né a gente tem chance de conhecer bandas, artistas que jamais a gente teria acesso na plataforma antiga. Isso é a grande vantagem. Eu acho que a maior desvantagem é a forma de consumo em si, eu ia, vou, vou detalhar isso. Eu tive um aluno de guitarra que o cara estava alucinado com o tanto, um pouco antes do streaming ainda, ele estava alucinado com o tanto de música que ele conseguia colocar no pendrive dele. Então hum. ele chegava olha, aqui eu tenho a discografia do Stevie Ray Vaughan, eu tenho a discografia do Kiss, do Queen e ele tinha realmente tudo porque o cara baixava tudo e ele colocava tudo lá no, no, no pendrive no a, a, a iPod dele, sei lá, que era na época, isso devia ser 2012 uhum. e eu disse, tá então vamos fazer o seguinte, vamos estudar é, é, acho que foi Highway to Hell que eu falei vamos estudar Highway to Hell falei, qual é essa? Eu falei, não, Highway é, é to Hell CDC, ele, pera aí, CDC, deixa eu ver aqui, e aí o cara tinha que ter, sabe o que a gente brincou agora, que a gente falou de, ah, vamos, vamos olhar aqui no Google pra ver se tá certo, e o Thiago disse, não, é 80, eu tenho certeza, o cara tava sempre com essa muleta, ele não sabia o que era, ele tem acesso a tudo, mas ele escuta de forma genérica, né, na uhum. cura do aleatório, eu particularmente não consigo, eu, sou... eu tenho um tipo de audição quase psicótica, os meus... <risos> Até plataforma de, de, de streaming. Eu tenho uma. É, é ruim por eu falar até porque a gente está aqui encorado, ó, noto, encorado no, no Spotify, né? Mas ainda <risos> uma birra com a forma que o áudio é comprimido no final, antes uhum. de ser... Mas isso aí é coisa de maluco, eu concordo. 99,9% <risos> dos consumidores não vão se ligar nisso, é coisa de louco. Agora, eu tenho todos os, quase todos os discos que eu tenho, quase todos os CDs e vinis que eu tenho aqui em formato físico, eu tenho em formato digital no meu computador, como é que chama aquilo? HD externo, e no pendrive que eu levava para o carro. Uhum. E é catalogadinho, tem assim, tem Angra, aí tem a discografia do Angra com o ano e na ordem das músicas. Trocou a ordem de uma música, eu já fico maluco. <risos> É, é, terminou, terminou a primeira música eu quero ouvir a segunda, se não tocar a segunda dá um, dá um desespero
0: é aquilo eu... principalmente de quando a gente está tentando aprender uma música, que a gente sempre termina, dá a última nota, o último acorde da música e já sabe como é que vai começar a seguinte, né? Exatamente. já fico com expectativa de começar a seguinte
3: cara, o final de Run to the Hills tinha uma sobrinha que tocava, que parecia o, to o toque do telefone lá de casa, toda vida que eu estudava durante <risos> O telefone estava tocando. Eu acho que ah. isso fazia com que a gente conhecesse o álbum a fundo. A gente escutava isso. até cair o ouvido. Eu acho que o último disco que eu fiz que eu fiz isso foi aquele que eu mandei até hoje, Thiago, lá no WhatsApp, do Cory Wong, que eu botei o álbum e ouvi o álbum todo. Se perguntar qual é a primeira música que eu sei qual é, né? E uhum. A última música que você sabe qual é. Era então, um, gente... disco,
0: um disco que eu tive uma experiência assim, que me deixou emocionado mesmo em alguns pontos, até pelo contexto como ele é feito, tudo foi o The Wall você ouvindo do começo ao fim e eu já tinha visto o filme, mas é, você ouvindo do começo ao fim, concentrado ali, pronto eu vou parar pra ver só isso é uma experiência fantástica e podem tacar pedra, o solo de Mother é mais bonito que o de Conflictor do Nano.
1: eu quero saber se é mais do que o de Isolated, Sim, sim <risos>
2: Agora, cara, eu vou falar um
3: pouquinho mais Vou estender mais um pouquinho Em termos de produção Vou, vou dizer, eu fiz um álbum Com os Buzik, né? Foi o primeiro Isso foi muito legal Porque aquela história que a gente tava falando da gravadora, né? Isso aí substituiu o impulso da gravadora Os Buzik gravaram a parte deles no estúdio Gravei minha parte no meu estúdio O seguinte, no, no trabalho seguinte Que foi de 2019 Eu lancei EP eu uhum. gosto muito do, das músicas, mas tenho um pouco menos de gosto. No 2020, eu estava planejando é, um disco, um full álbum, para 2021. Como teve pandemia, acabou, a ideia era gravar esse full álbum ao vivo. Aquela experiência antigona que a gente tinha, juntar o, os músicos todos numa sala, no mesmo estúdio, gravar juntos. Então, rolou uhum. pandemia, soltei singles... Confesso que eu não gostei da experiência de soltar singles, e num próximo podcast hum. a gente fala por quê. <risos> mas é basicamente essa coisa de sair do disco, sair do contexto, fica como se fosse um monte de, de falinhas aleatórias, sem uma sem um espinha dorsal, por mais que você tente conectar as músicas, não, não é a mesma experiência do disco, e então...
1: Como então, a gente... não, não necessita ser um álbum conceitual, mas o álbum tem um conceito por si, sonoro,
3: sim, estético,
1: sim. Né, de é. composição. Claro. É. Por... por sinal, a gente, enquanto a gente está falando aqui, nós estamos falando aqui em maio de 2021, é, acabou de sair o, o novo álbum é do Falasque, né?
3: Eu é, é sobre o Angra,
1: e, e eu escutei, e, cara, descão, é. viu?
3: Fantástico. Muito né? bom.
1: Eu adorei. Tem quem, tem, tem quem diga assim: ah, uh, muito Angra. Realmente, ele bebe muito na fonte do Temple of Shadows. Mas é isso que se
0: espera do, do falar. É. é.
1: Muito é. bem produzido,
0: composições. É Aquela só explicar. você fala isso, é, quem reclama fala isso como se fosse coisa ruim, né? Pois é.
3: Ah, não, e muitos dos hits do Angra foi ele. Da fase dele, são composições dele, né? Nova Era, Spread of Fire. Como é que você hum. quer uma coisa diferente? vai sair daí é. mesmo agora o meu próximo álbum vai ser era para ser de novo ainda era para ser esse ao vivo ao vivo que eu digo é ao vivo no estúdio né não vai uhum. ser ainda todo ele mundo junto ser... né? é todo mundo junto vai sair EP vai sair esse ano ainda agora no final de junho e ele é mais uma linha de também instrumental mas uma linha mais funk mais soul ah e legal
0: legal
3: me afastei maravilha. do rock mas você vem beleza. aqui divulgar né sim com certeza
0: é o maior prazer. Será, será muitíssimo bem-vindo será é muitíssimo bem-vindo
3: muito obrigado, eu venho, venho com muito gosto
0: cara, Daniel muitíssimo obrigado pela sua presença tá, a gente tá, já tá batendo aqui o, o, o <risos> limite do programa então, muitíssimo obrigado pela sua presença você será convocado muitíssimas vezes
3: maravilha, prazer, é muito e... fiquei muito feliz Ado adorei participar
0: realmente enriquece bastante o debate
3: Pronto, é isso podem aí. contar comigo. Como dizem os caras, vamos junto.
0: <risos> Valeu. E, Thiago, até a próxima. Obrigado, até a próxima. A gente se encontra. E se você gostou, divulgue, divulgue para seus amigos, ajude a gente a crescer, siga a gente lá no, no Instagram, é, meu Deus, como isso é bom. Se tiver críticas, sugestões, sugestão de pauta, quiser escolher a gente com o um mínimo de respeito, né? Manda um e-mail para a gente no podcastmeudeus.gmail.com E até a próxima semana e o Lucas vai estar de volta para o programa inteiro. Valeu! <risos> <risos>
3: Muito
2: bom!
0: Ei, cara, só uma coisa. Olha a besteira, eu ia perguntar se o pessoal do Dr. Sim de futebol <risos> é, é, é. Eles torcem de São Paulo, né?
3: São Paulo, é. É,
0: tá certo.
3: Tem até a música do, do Rogério que eles fizeram, né? Hum. É
0: ah, música, não, eu conheço,
3: conheço. Ele tem uma música em homenagem ao Rogério Senes. Se tu botar lá no. no ah, no, massa. No, no YouTube tem. Vou
0: procurar do